0: Merhaba abi. İyiyim, sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim. Arkadaşlar Görkem artık hepiniz çok iyi tanıyorsunuz. Hem NFT'lerin yazarlarından, editörlerinden, podcast yapıcılarından aynı zamanda iki senedir de e-spor'da maç yorumculuğu yapıyor. Bilmiyorsanız ayıp hakikaten yani.
0: Senelerdir Şimdi, yazmasak da.
1: Senelerdir ben de yazmadım senelerdir. Kan. istiyorum.
0: Kanadı bir asist yapıyor burada.
1: Evet, tabii yazmayacaksınız diyor. Abi yani ceza bile koyduk yazmak için ama ya Amerikan futbolu Türkçe yazmak olmuyor. Vallahi olmuyor. Eziyet oluyor
0: bana ya. Ya bir de şimdi daha çok böyle işte sosyal medya podcast falan o taraflara kaydı olay. Yazı yaz- yazmak bir tık daha zorlaşmaya başladı. Bir de hani o zamanlar üniversitedeydik arkadaşlar. Öğrenciydik. Boş vaktimiz oluyordu.
1: <gülüyor>
0: Yo ben kadar
1: adadım yine. Çocuğum çocuğum vardı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
0: hayır. hayır. Kendi adıma diyeyim bazen.
1: <gülüyor> hakkat. Ya ama ya, haklısın ya yani. şu anda hem e, böyle görüntülü ve sesli kontent yapmak hem revaç da hem daha kolay.
0: Evet. evet. Kim olacak? Yazmaya başlayacak sanki elimizde.
1: Güzel. Yani araştırma yapacağım bilmem ne. O hay <gülüyor> yani bir daha sıkmak üzmüş. var. <gülüyor> Bu biz, bizim iyi tarafı şu, biz zaten gün içinde böyle elimizde devamlı gidiyor böyle bir araştırma yapmaya, Twitter'dan bilgi geliyor, onu yapıyoruz, bunu yapıyoruz, maçları seyrediyoruz da, e, altyapısını yapmak bize zulüm değil yani, araştırması zor değil bize. İşte bir yere girip konuşmak, işte, po- yaz yazmak zor, podcast'ı, montajı he, Konuşmak
0: ama, daha kolay ya genel olarak.
1: He, her zaman öyle, zaten. Ondan zaten bu şeyi yaptık biz. Esport olayını da yaptık. Herkes böyle yazı yazar da çıkıp orada e, teklemeden böyle sakla sapan konulara girmeden diyerek kendimi biraz eriyorum burada ama <gülüyor> <gülüyor> e, şey dedik arkadaşlar başlamadan önce iki dakika konuları konuştuk. E, çok önemli bir emeklilik haberi oranına gireceğiz. E, i̇şte kara pazartesinin tersi pembe tersi bütün yani takımların yarısı kendilerine koç buldu. GM'ler koordinatörler derken ee, i̇ki tane konferans finalimiz var, Super Bowl hazırlığı var. Ee, yine doydulu bir podcast olacağını e, düşünüyorum. En azından ama işte e, Cleveland Jet maçı falan konuşmak zorunda değiliz. <gülüyor> Aa, ne diyorsun? Nereden girelim? Malum abiden gelelim mi?
0: Tabii ya. Belki dinleyicilerimiz de duymuştur ismini. E,
1: duymuş olabilir arkadaşlar. İşte, Tom Brady diye bir adam var. İşte birkaç yüzüğü falan var.
0: Cilser Bündüşşehir'in kocası, yani ah, hiç Gisler'in daha önce kocası, adını duymadıysanız.
1: E, en orada, yani e, ola ki böyle e, bir bayan dinlediğimiz varsa özellikle Cilser Bündüşşehir'i falan... E, <gülüyor> direkt yani mod- modayı da kadınlara girdim, biz anlamayız hepimiz şeyiz <gülüyor> İlk birimiz anlamıyoruz modadan, ola ki bir tane kadın dinlediğimiz varsa o e, anlar diye herkes de kendi kutularına koydum. Bu şuan izmimden sonra da artık haberi doğru düz verebiliriz. E, Tampepe Buccaneers'ın efsane QB'si, New England Patriots'ın efsane QB'si gelmiş gitmiş en iyi oyuncudan Tom Brady, emekli olduğunu resmen açıkladı. Geçtiğimiz hafta işte böyle bir e, yanlış adam falan oldu. E, yok, e, ben bir şey demedim daha. Kendim diyeceğim yani e, en önde olmam gerekiyor, benden duyması gerekiyor gibi bir yaklaşım oldu. E, bugün içerisinde de işte bize göre birkaç saat önce de işte artık e, bırakıyorum. E, benden sonrakileri artık e, gençlerin önüne açıyorum gibi bir şey söyledi. Yoruldum yapamıyorum diye bir şey demedi. Sen bu açıklamadan evet. önce ne anladın onu bir söyle bize.
0: Şimdi o ilk satırda zaten yani daha doğrusu ilk önce Instagram'da duyurdu. Orada paylaştığı o fotoğrafların linkine zaten bakacak olursanız en sonunda şeyini yazmış. Yani enerjimi ve dikkatimi daha yani benden enerji ve dikkatimi ihtiyacı olan Diğer, diğer taraflara vermek dedi ki buradan da ailesini anlıyoruz doğal olarak. Zaten e, Giselle'de uzun bir süredir Tom Brady'nin emekli olmasını istediği biliniyordu yani. E, o açıdan yerinde verilmiş bir karar. Ben e, Tom Brady ile alakalı şunu söylemek istiyorum yani e, a, senelerdir tartışıyoruz artık en iyisi mi değil mi diye. Artık tescil ettiğini düşünüyorum. Tarihin en iyi e, quarterback olduğunu ya da tarihin en iyi Amerikan futbol oyuncusu olduğunu, NFL oyuncusu olduğunu, ben şahsen ispatlamış olduğunu düşünüyorum. Ee, şu açıdan emekliliği tam zamanında geldi. Ee, yakın zamanda işte bizim dönemimizin efsane kuarterbeklerinin kariyerinin sonlarını net bir şekilde gördük, hatırlıyoruz. İşte özellikle Peyton Manning olsun, Drew Brees olsun, bu sene e, Ben Roethlisberger olsun. Yani Tom Brady hiçbir zaman Onların düştüğü durumda düşmeyip, e, zirvedeyken emekli olması bana kalırsa çok önemliydi.
1: Zirveden kastım ne? E, division round'da kaybetti maçı ama yine yani, Yok. Oyun
0: e, olarak zirvedeydi. Yani. Oyun olarak Ş- tabii. Yoksa ona, ona bakacak olursak mesela e, Drew Brees de division round'da kaybedip futbolu bıraktı. Ama hani, Drew Brees'in bir sahadaki haliyle, Tom Brady'nin Rams'e kaybettiği maçta sağdaki hali bir değil. Yani Peyton Manning zoraki yani Peyton Manning sayesinde Broncos şampiyon olmamıştı o sene. Defans sayesinde olmuştu. Artık hani futbol onları bırakmıştı bir noktada. Uzatmaları yani oynadılar.
1: Kesinlikle öyle. Peyton Manning rağmen şampiyon oldular.
0: Tabi tabi. Hatta hatırlarsan tartışmalar vardı. Broncos Wilder mı oynasın artık diye yani. <gülüyor> Düşün yani Peyton Manning var. Sen Broncos Wilder oynasın diyorsun.
1: Öyle. Tabii iki sene önceki e, Super Bowl yine Peyton Manning kaybettiği zaman bu zararı da en iyi senesini oynamıştı. Son en, evet, en iyi evet. sufan almıştı.
0: Yani demek istediğim o fiziksel olarak o duruma hiçbir zaman düşmeden bırakması gerçekten onun klasına ve e, tarihteki yerine yakışan bir hareket oldu. Çünkü şimdi... İşte ben Ratlisberger kariyeri ne kadar başarılarla dolu olursa olsun, Peyton Manning ne kadar başarılarla dolu olursa olsun so, bu oyuncuların son döneminde onları izlemeye başlayan insanlar hep o en taze anılarıyla hatırlayacaklar.
1: Evet tabii tabii, tabii öyle. Yani aradan böyle bir 10 sene geçmeden e, hep dediğim gibi son zamanları e, hatırlayacak insanlar. Ben de sana katılıyorum bu konuda. Aa, peki şey ne diyorsun? Ee, geçen sene bıraksaydı falan diyenler oldu sosyal medyada.
0: Evet, ya ba- bana kalırsa hani bence de geçen sene bırakmış olması bir tık daha iyi olabilirdi. Çünkü tam anlamıyla her anlamda zirvede bırakmış olacaktı. E, Tom Brady'nin kariyerine yakışan da oydu bence. Çünkü e, bu sezon da belki kafasında o vardı. Şampiyon olup bırakmayı istiyordu. Ama işte bir sene daha devam etmeyi gözü yemedi işte çeşitli nedenlerden dolayı yoksa hani oynamak istese oynardı buna kimsenin itirazı olacağını düşünmüyorum fiziksel açıdan bunu söylüyorum geçtiğimiz sezon bırakmış olsaydı işte hem şampiyonluğu kazanıp hem de 40 yaşından sonra ikinci şampiyonluğu kazanıp daha şık bir hareket olurdu ama hani çok da bir fark olacağını düşünmüyorum
1: ama ben de katıyorum ama üzüldüğüm şeylerin başında şu geliyor. Bu adamın e, vücudu ne zaman pes edeceğini öğrenemedik. Yani onu merak ederek öleceğiz maalesef.
0: <gülüyor> ya belki birkaç sene sonra geride de dönebilir yani o da belli olmaz. Tabii
1: tabii her zaman o Yani düşünemiyorum yani çünkü Peyton Manning'in kolunun bittiğini gördük. E, Rottensperger gözümüzün gözümüzünde çürüdü sahada. Drew, Drew Brees yani o kadar severim. Hemen o ekip oyuncu hem benim okulumdan olduğu için. Olmadı adam gitmiyor. Ayakları gitmiyor. Kolu gitmiyor. Bunları gördük. tam Brady'i göremedik ya. Adam rakkaten oynarken bıraktı. MVP kalibresinde sezon. Hala alabilir MVP. Onu da söyleyeyim.
0: Ya evet. istimal var. Yani bu, bu yaşta zaten 44 yaşında MVP kalibresinde bir sezon geçirmiş olması ödülü alıp almayacağından bağımsız olarak. Ya gerçekten takdir edilesi bir durum. Ama ya, o ödül artık Eren Raja'sın gibi geliyor bana ya. Çünkü işte All Pro kardoları falan da açıklandı. Daha önce tarihte işte All Pro olup da MVP olamayan quarterback olmamış. Ya belki bir son kıyak <gülüyor> Tom <tombri> diye deyip <gülüyor> veredebilirler ama oylamalar yapıldı mı? Gerçi onu da bilmiyorum. Şu anda çünkü birkaç tane ödülü sanki e, açıklamaya başladılar ismi olmasa da?
1: Abi o birazcık acayip oldu hakikaten. Ee, şeyde de e, nasıl söyleyeyim? Rodgers'la sağ dışında ödülü bana vermesinlerdi elinden gelen yaptı açıkçası. Ee, Beğer al, alamayacaksa da e, ya niye almadı demem yani. Belli niye alamayacak şu saatten sonra. E, ama işte tam böyle dediğim gibi MVP alıp da emekli olan var mıdır acaba? Çünkü şampiyon olup emekli olan var, biliyoruz.
0: Ama yani. MVP olup da emekli olan Bilmiyorum. Zannetmiyorum çünkü ya, liginin değerli oyuncusuyken kim neden emekli olsun? Çünkü 44 yaşında da olmayacaklarını varsayarsak. Evet. Ya, bu az önce dediğin konuyla alakalı çok güzel bir tweet vardı hatta. İşte bundan 3-4 sene önce işte 2022 yılında Aaron Rodgers'ın antipatik Tom Brady'nin sempatik biri olacağını söyleseniz <gülüyor> hayatta inanmazdım diye.
1: <gülüyor> Akkata böyle. <gülüyor> Demek böyle bir yaş aralığı var. 38 defan bozuyorsun.
0: <gülüyor> <gülüyor> biraz kırgan sonra, biraz daha olgunlaşma evresi. Yani yalnız şunu söyleyeyim, Tom Brady'den konuşmaya devam ederken bu açıklamasıyla alakalı e, açıklamayı okuyan dinleyicilerimiz de fark etmiştir zaten sayfalarca açıklamanın içerisinde New England Patriots. İşte Bill Belichick, Robert Kraft gibi isimlere hiç değinilmemiş. Bu açıkçası e, benim biraz Tom Brady'ye eleştirmeme neden oldu. Çünkü yani tamam e, Tampa Bay'deki koçuna, işte genel menajerine şansınızı benimle denediğiniz için teşekkür ederim gibisinden falan konuşmuş. Bunlar okey, teşekkür edebilirsin ama yani, seni diğer tarafta da draft eden, işte Tom olmanın da çok büyük payı olan bir işte organizasyon, bir koç, bir takım sahibi var. Bunlara hiçbir şekilde değinilmemiş olması ki Bill Belichick'le aralarının açılma nedeni olarak gösterilen işte o dönem ESPN makalesinde bahsedilen Tom Brady'nin yakın arkadaşı ve bir nevi fizyoterapisti diyelim. Alex Guerrero'ya özel bir satır açıp işte aramızdaki bağ kimse koparamaz, sen benim kardeşimsin, seni seviyorum falan Bayağı iğneyleyici şeyler vardı sanki o e, veda metninin içinde. Yani hepsini geçtim tamam e, bu isimleri sildim bir şekilde anladım. Ama işte şeye teşekkür ediyor mesela. İşte Tampa Bay ve Saint Petersburg bölgesine teşekkür ederim diyor. E, Boston New England ne yaptı sana yani? En azından onlara yani. bir de teşekkür etti değil mi? Hakikaten böyle şekilde bilmem kim
1: yapan bir şeyler söylersin ama. Yani aslında ne yaptı adamlar seni sevmekten başka?
0: ya zaten yarısı Sempa şey Bey taraftarı oldu sen gittikten sonra.
1: Tabii canım onlar Benfica'nın kralı onlar. <gülüyor> yarısı Tom Brady ile şey oldu yani nadir insan orada yaşamayıp ya direkt böyle Baston da New England üç üçlü yaşamayıp da işte ben Tom Brady'den önce de Petrus taraftaydım neden insan vardır çünkü bunların Tom Brady önce bir tane superboldular, 31. Diye çıktıklarında kazanamadılar. Ee, o yüzden şey, e, arkadan adam bir brand yarattı orada yani New England Patriots tutunabilecek bir takım olarak yarattı diye düşünüyorum ben. E, 2000'den önce böyle çok e, maç seyrettiğimden değil ama.
0: Öyle. Kesinlikle öyle ya.
1: E, neyse bunu zaten ofisimlerde şurada burada konuşuruz. Şu saatten sonra yani e, her Yükselişte olan her böyle e, hola fiyem olacağını düşündüğümüz QB'yi konuştuğumuz zaman Tom Brady ile karşılaştıracağız. Bu da artık bizim için bir karşılaştırma kriteri olarak kendini yerleştirdi futbol kariyerine, kalp kazıdı. E, ne diyorsun? Başka bir şey diyelim mi adamlarla? İstatistikler falan sonra konuşuruz. Şimdi açtım önüme de yani bu adamı e, rakamla konuşmak çok hoşuma gitmedi bir anda. Yani işte var işte e, e, efendime söyleyeyim şöyle. Şöyleyim, ee, üç tane takım dışında bütün takımlardan daha fazla e, playoff galibiyeti var. Mesela, bu üç takım hangileridir?
0: New York Jets mi?
1: Hayır,
0: Yok, Jets değildir ya belki.
1: Hayır, işte ta- tam tersi şey, e, iyi takımlardan söylenen gerekiyor. Üç tane takım dışında hayır, bütün so- takımlardan sor- daha çok playoff galibiyeti
0: var. So- evet, tamam tamam soruyu şimdi anladım ben. O üç, tane takım... <gülüyor> <gülüyor> o üç
1: tane takım.
0: O üç tane takım. Green Bay Packers olabilir, 49ers olabilir. Bir de St- Steelers mı acaba?
1: Steelers doğru, Packers for- doğru. E- 49ers yerine de aslında Türk bir cevap. E- Patriots. <gülüyor> <gülüyor> bu bu Adamlar önce de kazandı bunlar. maçı.
0: <gülüyor> kazandı da yani böyle New England Patriots'ı haritaya koyan Tom Brady'ymış gibi. O kadar alıştık ki.
1: Birazcık öyle hakikaten yani.
0: Hala e kırmızıyla. Soruyu, soruyu sorup Tarihi olarak başarılı franchiseleri böyle kafamda canlandırdığım zaman işte direkt aklıma 49ers geliyor, Packers geliyor, Steelers geliyor işte böyle 70'ler, 80'ler, 90'lar <gülüyor> yapmazdım. Ve 2000'den hiç girişim gelmedi. Ya yani onlar
1: öyle hakikaten ama işte bu o, San Francisco'da şu son zamanlar zamanlardaki işte arazitlerle böyle çıkıyorlar böyle. Onun dışında işte Steve Young, Joe Montana zamanları dışında o kadar böyle şey bir takım değil. Artık bu Steve Young ve Joe Montana da. Farrell Riders gibi 30 sene değil. Onu da söylemek lazım. İkisi de başka yerlerde bitirdiler kariyerlerini yanlış yapılamıyorsan.
0: 95 ee, olması lazım değil mi? Son Steve Young'lı kadro 95'ten sonra mı <gülüyor> dağıtılıyordu? Bakalım abi Steve Young'a.
1: Ee, sen de Joe Montana'ya bak önünde açıksa. Birleştirelim falan.
0: <gülüyor> <gülüyor> Joe Montana şey olması lazım 80'lerin sonu.
1: Şimdi bu 99 da çünkü ben ben seyrettiğimi hatırlıyordum onu. 99'da şey yapmış. 87-99 arası. Fordenetski bir
0: 12 yıl. 95'te şampiyon olmuşlardı. Ben onunla karıştırdım. Hı-hı. 94 mi
1: 93? Montana'da 79-90 arasındaymış.
0: Evet. 93-94 Chiefs
1: dönemi. 23 sene. Yine azdiymiş bu ikisini toplam beraber yaptık. Hatta bir dakika beraber oldukları da toplam 20 sene. Tabi Farwell'a 30 sene olunca daha fazla kazanmışlar. Ee, güzel. Ee, yani neticede senin dediğin gibi haritaya bu adam koydu. New England Patriots bunlar önce bir işte Drublish'le bir ara kendini göstermişti. Onun dışında böyle açık olarak takımlar. Drew Brees'le tabii Drublish değil. Ee, yani çok uzun süre futbol seyretmediyseniz arkadaşlar 30-40 sene başarısız olmak olabilen bir şey Amerikan futbolu. Yani ne kadar eşitlik olsa bile Arka arka yani iki tane, bir tane güzel QB'yi bulamazsanız yıllar geçiyor böyle. Playoff'a çıkamıyorsunuz. İşte Jets gibi, işte şey gibi, e, Cleveland falan gibi, bilmem kimler gibi playoff'ları uzaktan seyrediyorsunuz. Siz, sizin için aralık sonunda bitiyor lig falan. Başka liglere bakabiliyorsunuz. böyle şeyler var. Yani ben işte 97'de futbol seyretmeye başladım doğru dürüst, işte Green Bay'le. Ama böyle... Ee, bir de şeyler taraftarlar arasında böyle yaşlı tanıdıklarım var böyle Amerika'da. Ee, bana hep anlatıyorlar yani bu Brad Favre gelmeden önce y- y- yani yılları Bart Starr'dan beri bizim galip bir yani iyi bir takım değildik biz. Işte. Arada bir sırada bir iki tane güzel sezon geçiriyoruz iyi bir QB gelirse. Hatta bu Brad Favre'ı kestiği oyuncu Don Mike falan da seviyorlardı baya. Çünkü fena değildi adam. Ama yani ee, sen yeni Raiders yeni yeni coştun. senin gençliğin acıklık senelerle geçmedi mi
0: tabi abi yani ben bu sezon özellikle playoff döneme bizim podcast grubunda Derek Carr'ı da bu nedenle savunuyordum zaten Şimdi Derek Carr 2014 draftı o zamana kadar yani bir önceki Raiders QB'si yani o kadar uzun süreli oynayabilen o kadar bile uzun değil de hani başarılı olabilen Rich Gannon var yani ta 2002-2003'e kadar gitmen gerekiyor Arada 12-13 sene bir mesafe var.
1: O da MVP oldu ama.
0: <gülüyor> Spurball'a çıktı MVP oldu ama yani işte onun rekorlarını yeni yeni kırmaya başladı direkt. Mesela. <gülüyor> yani franchise'da o kadar az QB var. <gülüyor> Ondan önce de daha şeylere falan gidiyorsun. Stabler'lara falan, işte Flores'lere gidiyorsun.
1: Çok yıllar geçirdiler arkadaşlar. Jacksonville yani o yüzden biz yani 4 sene önce falan seyretmeye başladıysanız bu sporu böyle Jacksonville Allah Allah Jacksonville niye? bu aralarda derseniz adamların olmaması değil playoff'larda olması sürprizdir. O sene böyle ASU Champions içinde çıktı hepimiz gözümüz faltaşı gibi oldu böyle.
0: Yalnız o sezonun da böyle bir posterini gördüm. Konferans finalleri öncesi. Tom Brady ve 3 tane QB yani. <gülüyor> Black Bortles, Nick Foles Diğeri kimdi ya? Eagles'ın, şey, Keskin'im. Keenum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Diğer bakar mısın? Hakikaten
1: çok feci ya. Yani Blake Bortus da parayı kırdığıyla kaldı orada.
0: Hakikaten evet. oldu ya. öyle oldu ya. Öyle oldu.
1: Neyse arkadaşlar, Tom Brady'i bu seferlik böyle bırakalım. Ee, daha hem bu sene hem de çok çok konuşacağız zaten ona. Ee, evet. Dönerse daha da çok konuşacağız. Ee, şimdi ikinci önemli e, kolumuz da e, Biliyorsunuz e, meşhur pazartesiden, e, yani şöyle söyleyeyim. koçların kovulma günleri genelde e, non-regular suyuzun son pazar gününden sonraki kara pazartesideniz pazartesi gününden. Ama ondan önce veya sonra kovulan, ittifa edenler de olabilir. Bu sene e, bayağı, yanlış bilmiyorsam dokuz tane takım e, head coach, yeni head coach bulmak durumunda. Bunların dört tanesi şu anda buldu, beş tanesi hala arıyor. Onların üzerinden bulanları, bulmayanları bir geçelim. E, zaman kalırsa GM'lere, koordinatörlere de bakarız diyorum. E, şimdi e, kısaca dört tane e, bulandan bahsedeyim ben. E, sen de e, en iyi bulduğundan başlayalım, devam edelim. Şimdi Chicago e, Bears, Matt Aberforth'la anlaştı. E, Las Vegas Raiders, Pat Wilson, offensive coordinator, Josh McDaniels'la anlaştı. New York Giants, e, Buffalo Bills, offensive coordinator, Brian Dable'la anlaştı. Denver Broncos'la Green Bay Packers offensive coordinator, Nathan Hill Hackett'la anlaştı yani bir e, o fazla koordinatörler 3 e, katladığı sırayla e, burada en iyi en uygun gördüğün hangisi not olarak
0: evet güzel soru Nathaniel Hackett'ın sanki e, Broncos'ta başarılı olabileceğini düşünüyorum ben yani uzun bir zamandır e, head coachluğu hak eden bir performansı vardı bana kadar size. yani Jacksonville Jaguars'ın o 2017 sezonundan bahsettik. Orada zaten hücum koordinatörü. Yine Nathaniel Aykut'tı. Blake Bortles'ın yaşadığı o sezonda katkısı büyüktü. Ki sonra biraz ihale Aykut'a da kaldı gibi oldu da. Bir sonraki sezon her şey tepe takmak olduğunda. Ee, ama e, o benim beğendiğim bir hayır olduğu koç olarak. Çünkü Denver Broncos'un çok uzun yıllar üst üste hep savunma kökenli koçları head coach olarak getirdiğini görmüştük. E, bunu da çok güzel bir strateji değildi açıkçası yani. Başarılı bir strateji değildi öyle söyleyeyim. E, en azından bir ofansif, kökenli bir koçun e, oraya gelmiş olması ellerinde quarterback kim olacak seneye tabi o da belli değil ama güzel bir kadro var. ondan Oradan bir şeyler çıkartabilir. E, onun dışında koç olarak Matt Everfloos'u seviyorum. Beğ- beğendiğim bir koç. Ama biraz e, soru işareti var bana kalırsa Chicago Bears'ın yaptığı o işe alımda. Çünkü yani bildiğimiz gibi Justin Fields'ı draft ettiler. Ciddi de bir karına kaynak ayırdılar ve orada bütün beklenti Justin Fields'a yardım edebilecek, işte onun gelişimine katkıda bulunabilecek bir koçun getirilmesiydi. Çünkü e, Chicago'nun önümüzdeki 15-20 senesini belki Justin Fields'ın yeterli bir NFL belki olup olamayacağı belirleyecek. Ee, o açıdan ben hücum kökenli bir koça yönelmelerini bekliyordum açıkçası. Böyle daha genç işte Kevin O'Connell mesela Rams'in evet, evet. E, hücum koordinatörü o tarz bir profile yönelmelerini bekliyordum. E, Matt Heberflus da aslında kötü bir koç değil. Çok iyi bir koç hatta bana katsa. Savunma koordinatörlüğü ekseninde konuşuyorum. O onun gelmesi demek artık gözlerin işe alacağı hücum koordinatörüne çevrilmesi demek olacak. Çünkü bu sefer bir kat daha önemli oldu hücum koordinatörünün kim olacağı. Hani sıradan birisi gelemez artık. Justin Fields'ın Abi. o eşiği atlamasını sağlayacak birini getirmesi lazım oraya.
1: Abi onu da aslında madem haberini de vereyim şey aldılar. Chicago Bears offensive koordinatör olarak Green Bay. QB koçu ve Passing Game koordinatörü Luke Getz ile anlaştılar.
0: Ha, kesinleşti
1: Aa, mi o? Kesinleşti diye bir şey mi? Bak ben de
0: kendimden <gülüyor> şüpheye düşürdün. Yok o ya. dedikoduları görüyordum da netleşti mi ondan haberim Anlaşmış,
1: yok. Yani an, anlaşmışlar evet. Ha, ee, şimdi şöyle oldu o da. Bence fena değil ama büyük e, hakikaten çok genç bir e, koç. Onu söyleyelim öncelikle. Şimdi söyleyelim. 37 yaşında Gerçi ondan daha geç head coach dolduruyorlar ama e, neden Chicago'ya geldi? Çünkü Nathaniel Hackett e, offensive koordinatörlükten işte Denver'a head coach olduğu zaman e, Green Bay'de offensive koordinatörlüğü yükseltecek iki aday vardı. Birisi Luke Getse ve tekisi Adam Starwich. Adam Starwich de Green Bay'in offensive line koçu ki hakikaten hakikaten muhteşem bir koç. E, Onu orada... istemiş
0: zaten ilk başta değil mi? Evet. Böyle bir ben şey vardı. Anladığım kadarıyla. Hı hı. Ee, Stanovic'in yere hücum işte, koordinatörü olarak istiyorlardı da orası mı başka bir yer mi? Kaçırmamak
1: için yukarıya çektiler adamı. Çünkü onun kaybı Luke Gets'in kaybından da, hakikaten daha büyük olurdu. Ve fakat bence Luke Gets'i daha iyi bir offensive koordinatörü oldu. Çünkü keşke fırsat olsaydı da Adam Stanovic'i offensive line koç olarak tutabilseydin. Çünkü adamın yeri orası ama elde tutmak için olası yapmak gerekti adamı. Bakalım nasıl olacak. Aynı zamanda run game koordinatörü bu arada. Sadece offensive line koç değil onu da söyleyeyim. Uh, Netflix abi Luke uh, Gatsby uh, metliflerden öğrenmiş, uh, Enrico gibi işte kendini uh, yani enzime tutmayı az çok bilen bir adamı, doğru uh, uh, ne dedim habitleri doğru alışkanlıkları olan alışkan uh, evet evet aynen o, o, olan bir Kirby ile beraber çalışmış bir adam yani uh, hakikaten Justin Fields için önemli bir uh, kazanç. Yaz oraya iyi bir QB e, koçu getirmesi gerekecek çünkü bütün ofensinin yükünü buna verirsen Justin Fields'la ne kadar uğraşabilir? Çünkü offensive koordinatör hakikaten bütün ofensini götürüyor. QB ile böyle QB odasında, idmanda falan her an tak tak tak duran e, adam daha çok QB koçları oluyor. E, onunla da ilgili açıkçası aklımda birkaç fikir var da Messi daha iyi işlerde şu anda. E, mesela e, şeyi getirebilirlerdi. Clearing'in offensive koordinatörü e, Alex Van Pelt, e, Red çok seviyordu mesela onu getirebilirdiler
0: oraya ama adam şeyi konuşuyorlardı bir ya ara. <gülüyor> ne kadar gerçeklik payı var bilmiyorum ama Pepe Melit'ten falan bahsediliyordu. O. Ama yani onun da hücum koordinatörü olarak da iş bulması gayet mümkün yani quarterback koçu olarak gider mi? Ondan da çok emin değilim. Yani Metaverse
1: konusu şu anda
0: evet. Evet. Bir biraz eleştirir gibi oldu ama şu, şu açıdan e, artı bir işalıb olma ihtimali de var. E, Peyton Manning'in bir sözü vardı. O gelmişti aklıma geçenlerde bu e, Mete Burcu samnesini değerlendirirken, e, Tony Dançi gibi bir savunma kökenli koşla çalışmak benim başıma gelen kariyerim boyunca başıma gelen en güzel şeylerden biri demiş. Çünkü savunmaları anlama konusunda işte savunmaları çözme konusunda bana çok yardımcı oldu demişti. Hani o açıdan. Belki yine Justin Fields'e bir faydası dokunur. Savunma kökenli bir koçum.
1: Ee, ben sana bir tane o zaman koç söylüyorum. Kübi koç olarak. Ee, Luke McCown. Kim? Luke McCown.
0: 40 <gülüyor> Bu... yaşında adam. Çünkü şaka değil. Josh McCown'un kardeşi değil Josh mi? Josh
1: diyecektim ya. Luke değil. Jack McCown diyecektim ya. Evet. Luke <gülüyor> dedim iyi mi? Luke bizi <gülüyor> andı falan. <gülüyor>
0: Çağdağı da çünkü. Ama şey, Cagla'nın da Texans'a koç olma ihtimali var, et koç olma ihtimali var. O da var hakikaten. Ya yani da daha... <gülüyor> falan çağırmışlar. Ciddi bir durum var orada da yani, anladığım kadarıyla.
1: Finalistlerden olmuş diye duydum ben de hakikaten ama eğer e, olmazsa bir yerden başlaması gerekiyor ama yani, yani hakikaten çok acayip adam. Koçluk yaptıktan sonra, ki e, oyunculuk yaptıktan sonra birkaç tane böyle lisede koçluk yapıyor, asistan koçluk, kübi koçluğu, asistan koçluğu falan yapıyor. Bir anda NFL takımına head koç olması yani görülmedik bir atlama olur. Söyleyeyim.
0: Ya, o gün zaten bayağı sosyal medyada eleştirilmişlerdi bu olayı. Koçluk için tekrar görüşme haberi düştüğü zaman işte yani, yaş Mekan iyi bir şey olabilir hani oyunda bilgisi yüksek olabilir. İşte çok iyi bir lider olabilir. Ama bir dakika Beyler ne oluyor ya? Adamın hiç koçluk tecrübesi yok. Hani en azından bir ofansif koordinatörlük yapsın. Bir quarterback koçluğu yapsın. Hatırlarsanız zekteylerin Taylor'ın Cincinnati Bengals'ın koçu olmasını eleştiriyorduk biz o dönem. Quarterback evet. koçluğundan direkt head coach yaptılar diye. Şu adam şimdi Super Bowl'da. <gülüyor> evet.
1: Daha kendi kendimizde bu arada. Ee, tamam, gayet güzel. Ee, konuşmadığımız koçlara gelecek olursak seninkini sana bırakıyorum. Ben table Ben de
0: hiç sormasın diye bekliyorum.
1: Onlar <gülüyor> evet, <onunla> eğleneceğim çünkü. table <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ne diyorsun?
0: Abi bence, a bak en güzel şey buydu bence ya. Ben bunu atladım. Unutmuşum. Unut şaşırdım
1: bir <gülüyor> anda.
0: <gülüyor> evet evet. Unuttum çünkü ya. E, bana kalırsa yapılabilecek en iyi <gülüyor> Koç evet. hamlesini yaptı Giant. Çünkü Brian Dable'ı biz son yıllarda neyle hatırlıyoruz? En büyük eseri olarak neyle biliyoruz? Josh Allen. <Gülüyor> Ki Josh Allen'da işte Brian Dable Buffalo Bills'a gelmeden önce aşağı yukarı Daniel Jones kıvamında bir bekti. Yani şimdi kulağa biraz garip geliyor ama o kadar kötüydü neredeyse Josh Allen'da. Kariyerinin bu noktalara gelebileceğini kimse tahmin etmiyordu. Yani eğer elinizde bu tarz hala vazgeçmek istemediğiniz, gerçi e, ikinci senesinde gelmiştir yanılmıyorsam Brian Devil. Şu an biraz geç kalınmış olabilir Daniel Jones için de. En azından bir sene daha denemek istiyoruz düşünceniz varsa bu quarterback'i düzeltebilecek sayılı adamlardan birisiydi belki. Yani en azından günün sonunda şunu diyebilir Giants organizasyonu. İşte Brian DeBolt'u da getirdik. O da adam edemedi. Demek ki bundan olmayacak. Biz işte yolumuza devam edelim. Artık farklı opsiyonlara yönelim diyebilirler. Ki muhtemelen Brian DeBolt'a bunun da sözünü ya da garantisini vermişlerdir. Çünkü bir sene deneyip olmazsa benim de kariyerim Daniel Jones'la bitsin demez diye düşünüyorum.
1: Yok onu ben de zannetmiyorum. Yani çünkü hakikaten önemli bir e, koç düşürdüler. Ben de sana standıre e, katılıyorum bu konuda. E, ve e, iki sene üst üste işte kazanan sezon yakalanmasın New York'ta. E, ne kadar savaşan ses, o koştuğun tadı kaçar orada. E, işte taraftarlar bilmem ne yapar zaten New York biliyorsun büyük şehir. O yüzden o adama e, yazık etmemek için e, doğrudan QB'sini draft tutmak gerekir. Ama işte bu seneki QB sınıfını düşünmek lazım bunun için de. Neyse ki yayınımıza Gökkem var.
0: <gülüyor> <gülüyor> ya zaten e, Giants'ın bir sene daha Daniel Jones'a devam etme niyetinin olması bana kalırsa biraz quarterback sınıfıyla da alakalı. Çünkü ilk turda iki tane seçim hakkı var Giants'ın. İstese çok rahat bir şekilde e, bu yola gidebilirler. Ki hala da gidebilirler. Çünkü takımın genel menajeri de değişti. Ee, yine Buffalo Bills'tan Josh Allen geldi oraya da. Ki zaten o geldikten sonra Brian Deville ilişkisinin kurulması daha da kolaylaştı. Çünkü e, Josh Sean'ın Buffalo Bills'a getirdiği isimlerden birisiydi yine Brian Deville yanlış hatırlamıyorsam. Yani yine bir quarterback draft etme yoluna gidebilirler ama ben biraz düşük görüyorum bu ihtimali. Ee, Dediğim gibi New York zor bir şehir. Özellikle medyası Orada çalışan koçların ve quarterbacklerin bir numaralı düşmanı olabiliyor bazen. Ama New York Giants bana kalırsa yani bu sezonki derecesinin gösterdiğinden daha iyi kadroya sahip bir takım. Yani Quarterback'i biraz düzeltebilirler, toparlayabilirlerse yani bulundukları division'da çok rahat playoff mücadelesi verebilirler. Hatta playoff da yapabilirler. Sadece orada... E- Ciddi bir coaching sıkıntısı vardı yıllardır. Eldeki malzemeden maksimum verim alma sıkıntısı vardı. Brian Dable burada o verimi alabilecek bir koç bence.
1: Bence de öyle. E, gerçekten çünkü New York'ta çok kötü koçlar gördü. E, çok kötü New York koçu demişken e, Ben McAdoo'da offensive koordinatörlere tırmanın <gülüyor> Carolina'yla bu sene. Evet. Sene içindeki e, Joe Brady mi? Kim kovulmuştu oradan? Joe Brady. Geldi. Joe Brady evet. Eee... Devam edelim, son bir tane head coach'umuz var, ee, biliyorsunuz Josh McDaniels yıllarca New de Petrus'e çok fazla coaltatorluk yaptı, bir ara gitti, e, Denver'da da e, kısa süre bir başarı yakaladı ama ondan sonra hemen geri döndü. Ee, Indianapolis'e gideceğim dedi, gitmedi, ee, o da bir acayip bir gündü açıkçası, onu da söylememiz <gülüyor> gerekiyor. Ee, ve şu anda bu sene önümüzdeki sene Las Vegas Raiders'la olacak. Las Vegas Raiders aynı zamanda GM olarak da Dave Ziggler'la anlaştı. O da Patriots'tan diye yanlış hatırlamıyorsam. Bu ikili önceki ikilinden nasıl farklı olacak? E, başarı olarak ne
0: bekliyorsun? <gülüyor> öncelikle şunu söyleyeyim. Korktuğum başıma geldi. Yani <gülüyor> Olmasını en son istediğim senaryo buydu. Yani Twitter'da da yazmıştım birkaç kere. En çok istediğim senaryo Ed Dots'un genel menajer olup Jim Harbour'u getirmesiydi. Ee, Ed Dots finali yani GM adayları arasında finale kalan isimlerden daha ama işte e, Mark Davis'in ve takıntısı biraz onu e, Patchy'ten gelen paketin daha ışıltılı görmesine neden oldu sanırım. Çünkü dün basın toplantısını falan da izledim. Yani bayağı bir Petsheets, Tom Brady, Bill Belichick övgüleriyle geçen bir basın toplantısı oldu. Özellikle Mark Davis tarafından. Yani Petsheets ve fazlasıyla inanıyor gibi gözüküyor. Ama işte şöyle bir ama var. Ligin kalanına baktığımız zaman Petsheets'in yolunu izleyen diğer takımlara baktığımız zaman Titans dışında e, başarılı olan bir takım göremiyorum ben. Yani varsa da sen hatırlat. <gülüyor> John Robinson'ı getirmişlerdi genel menajer olarak Pat Shitton. ve Mike Brable'ı da koç olarak getirdiler. Umarım benzer başarıyı Las Vegas Raiders'da tekrarlar ama çok da ümidim yok açıkçası çünkü e, takım Rich Bisatçay'ı çok istiyordu. Şunu söyleyeyim ya yani, ben Bisatçay'ın koç olarak devam etmesinden yana taraf değildim ama Judge McDaniels'da çok zıt iki karakterler ya.
1: Yani bu şeyde e, tanınmış bir koç alma hastalığı mı var Raiders'da? Yani çünkü hakikaten dominant bir e, organizasyon e, Raiders hakkında ne okuduysam onu anlıyorum ben de. Sen tabi benden çok daha hakimsin bu konuda. O yüzden oraya birazcık e, böyle genç, e, bir, bir Sean McQuay, e, bir Matt LaFleur gibi ne yapacağı bilmeyen adamlar Jack Taylor gibi adam almayıp da hep böyle Josh McQuay hep biz biliyoruz artık. Can Kurud'un hepimiz
0: biliyorduk. O yüzden mi ona gittiler? Ya Zamanında bir genç e, koç getirme hamlesi yapmıştı Mark Davis. Dennis Allen o zaman e, Broncos'un savunma koordinatörüydü. Şimdi New Orleans Saints'in savunma koordinatörü olan Dennis Allen. Onu getirmişti. E, çok da başarısız oldu. Ondan sonra bir daha hiç yanaşmadı genç koç adaylığına. İşte Jack Dario geldi. Gruden geldi. Şimdi de Josh McDaniels geldi. Ya McDaniels da çok yaşlı bir koç sayılmaz ama işte e, senin de bahsettiğin gibi o Broncos tecrübesi biraz soru işaretleri yaratıyor kafada. Ki e, o da basın top şey dedi mesela basına tanıtıldığı o dün mesela e, Broncos'taki hatalarımdan ders çıkarttım artık daha e, olgun. Aradan geçen 10 sene mi 12 sene mi belli bir süre geçti. Tam net hatırlayamadım şimdi. O gün olduğumdan daha iyi bir koç olduğunu mu düşünüyorum dedi. Bu olaylarla ilgili benim tek olumlu gördüğüm nokta tüm personel yetkisinin, kadro inşa yetkisinin Dave Ziegler'da olacağının açıklanmasıydı. Çünkü bu sayede yıllar sonra Riders'ın yeniden fonksiyonel bir NFL franchise olarak yönetildiğini görebiliriz. Ama şöyle de bir soru işareti var. En azından kağıt üzerinde böyle. Çünkü e, Dave Ziegler ve Josh McDaniels John Carroll Üniversitesi'nde birlikte futbol oynamışlar. Çok eski arkadaşlar. E, McDaniels Petschitz'e gittiği zaman yok pardon Denver Broncos'ta koç olduğu zaman ilk e, front office görevini o zaman Dave Ziegler'a veriyor. Yani şimdi Cançmak denizsin isteklerine ne kadar karşı çıkabilecek? Ondan emin olamıyorum.
1: Evet, bu birazcık öyle. Yani ee, yeni bir ee, geçti geç, yani mi? Adamın adını unuttum. Mike Mayokla John Gruden dinamini aynısı olma telgesi var diyorsun yani. Aynı tipler olmazlar bile. En azından aralarındaki direniş.
0: Evet, ya özellikle öyle olmayacağı açıklandı. Yani bunun vurgulanması bence bu yüzden. Çünkü e, Devizkler kendisi söyledi bunu. Ki o da e, çok güzel bir konuşma hazırlıyor. Güzelden kastım. Yani ne konuşacağını biliyor. Uyanık bir adama benziyor. Konuşmasına çünkü commitment to excellence ile başlayıp Justin Bieber'le bir Tamamen Treven'den <gülüyor> oynuyor. <gülüyor> e, bütün yetki bende olacaktı. Yani, Sonsuzu söyleme yetkisi bende olacak dedi. Ki böyle olsa iyi olur. Çünkü e, Josh McDaniels'ın Broncos dönemini hatırlayacak olursak o zaman tüm yetki Josh McDaniels'daydı. Ve işte e, Jay Cutler'ın Takasını nasıl batırdığı, Brandon Marshall e, olayını nasıl idare edemediği vesaire vesaire yani yöneticilik konusunda çok da başarılı olmadığı ortada. E, umarım Ziegler'ın bu konuda bildiği birkaç bir şey vardır. İnşallah onu biz de e, umut ediyoruz. Ah,
1: çünkü yani hakikaten şöyle söyleyeyim. Bir franchise olarak... Uh, raiders bit oyununu oynamak isteyebilir. Böyle El Davis'le oyuncuların böyle Jerry'nin çöktü, böyle e, kazıkladığı efendim free agency'ler önce adamların kariyer yıllarda çok uzakta. E, full destek, tam destek şar- tarzında yani eee yani Jordan'dan duyun. Bir sene oynadım. Hala beni e, o hep arıyorlar, soruyorlar. One Raider always a Raider ha. Öyle bir cami var Orada başı olmak için her şey var. Bir <gülüyor> bilgiye yok yani Mark Davis Jerry Jones kadar o yüzden anlasa çok daha farklı <gülüyor>
0: evet. ya Babası kadar bir yöneticilik vasfı olsa babasının o iyi dönemleri, son dönemlerini saymayalım. Ya, old Davis çok ayrı bir insandı yani hem yönetici olarak hem koç olarak. Hı-hı. Kimse bir daha bir oğlu Davis olamaz ama Mark Davis de biraz onun oğlu olduğunu göstersin istiyor insan yani.
1: İstiyor hakikaten. Yani şu en azından o
0: gibi... saç tıraşını değiştir kardeşim. Ben de onun yani.
1: diye bir berbere git ya. <gülüyor> Allah aşkına. Var. Las Vegas'da hadi okulunda yok. <gülüyor> ee, Vegas'a gittiniz, gittiniz kardeşim. Ya, hakikaten Vegas'ta yani bir şekil yap kendine ya. Şekil demişken 5 tane takımımızın net coachu yok ne alaka bağlayamadım. Evet. <gülüyor> Bu, bu, bu takımları sayalım hala head coach'larını arıyorlar. Bazıları eline yüzüne bulaştırdılar. Bazıları istedikleri adamları ellerinden kaçırdılar. Houston Texans hala koçunu bulmuş değil. Jacksonville Jaguars galiba okuduğum bir habere göre konuşma istedikleri bir tane adamın tarihini kaçırdılar. O yüzden Super Bowl'un sonunda beklemeleri gerekiyor. Hatırlıyorsanız. Hmm, Okan hatı
0: Evet. Kan Ramson kan. hücum koordinatörü.
1: Doğru. Miami Dolphins ne yaptığı belli değil. Çünkü el, el, bu, bu dokuz takımdan elinde koç olan bir tako vardı.
0: Şey, bir koç önereyim onlara. Tam kadrolarına gidebilecek savunma beyni. Brian Flores'e bir baksınlar.
1: Hayır Brian Flores yani olur ama yani <gülüyor> e, şöyle bir şey var. Brian Flores zenci. Tamam mı? Bu e, şimdiye kadar iş bulan dört e, koçta beyaz. Şimdi dokuzu birden beyaz koç. Alırsa ortalım birazcık yanmasını istiyorum çünkü o kadar e, kaliteli azınlık koçları üstünden geçip attılar ki yani açıkçası üzülüyorum. Yani Erik Biyinem kime ne yaptı? Onu bana bir anlatın. Ee, şey, evet. e, şeyin e, ofensif koordinatörü tempeyn.
0: Byron Leftwich.
1: Byron Leftwich. Bu çocuğu bir görelim yani bu adam bu kaç yıldır şeyi.
0: Ya Leftwich Jaguars'la anlaşmak üzereydi zaten ama Trent Baalke ile çalışmak istemedi. Orada Balke mi, evet. e, Leftwich mi seçim yapacaklardı. Sanırım Balke'yi seçtiler. Hala koç aradıklarına göre.
1: Evet. Ee, yani neticede onu da elinden kaçırdılar. Ee, Vikings'in hala head yok. Onlar da e, açıkçası savunmadan baktılar daha çok. Ee, Jim Harbaugh
0: dedikodu var şu an onlarla yani alakalı. Jim
1: Harbaugh çok önemli. Çünkü Demok Ryan's ikinci e, intervjumu istememiş bunlarla. Hı hı. Ee, Harbo gelebilir. Harbo da yani hakikaten ya, toksik bir koç varsa odur. En azından hatırladım, öyleydi. Biraz e, üniversite yıllarına geri dönüp de düzeldiyse bilmiyorum ama <gülüyor> e, göreceğiz artık. Hala Kevin O'Kan'la bu oldalarmış galiba. Ee, konuşmadığımız son takım olarak da New Orleans Saint. Bu zaten diğerlerinden daha sonra başladı. Çünkü şampiyatın durdu durdu. Ya ben yapmayacağım galiba falan dedi. Yapamayacağım <gülüyor> ben bunu dedi. Çünkü,
0: Şöyle bir salari kepe <gülüyor> baktı. Quarterback depth chartına baktı. <gülüyor> Tanış açısından yükseldi.
1: Aynen. Bakması gereken iki kağıt. Bir salari <gülüyor> kağıt. İki kübü odası. <gülüyor> evet. E, ...neticede Champagne'da yok. Zaten filmi de çekildi, konu kapandı. E, bunlar böyle. E, bunların dışında açıkçası e, tesadüf olarak bütün koordinatörleri de konuştuk benim konuşmak isteyen Ben Macro'da dedik, Luke Gets dedik, Adam Stanavish dedik. E, bunları konuştuk. E, önümüzdeki haftalarda artık koşlardan devam edeceğiz. Sürpriz head koşun var mı? Şu aslında bir fan dedim. İntervü bile almamış olabilir.
0: Ya Houston Texans'ın head koçu muhtemelen öyle birisi olacak bence. Çünkü Nick Casar yoruda biraz e, kontrolü elinde tutmayı isteyecek bir genel menajer. İşte Pat Sheed da biliyoruz. Hı hı. Ama isim olarak kim olur? Ya inan aklıma birisi gelmiyor ama mutlaka bir tane sürpriz koç olacak da çünkü geçen seneden hatırla e, bu Texas'ın koçu şimdi kovdukları kimdi adı? E, <gülüyor> Adam bir Hatırladın mı? mı adamın adını ya? Hayır
1: yok adamın ya konuştuk geçen hafta daha da.
0: Ya o o kadar silik bir adamdı öyle söyleyeyim yani hiç koşu olmasına beklenmiyordu. İhale
1: kaldı adama.
0: Ya öyle ben adama kesinlikle bir şey demiyorum hani eldeki malzemeyle yine başarılı bile olduğu söylenebilir. Ama hani, gibi bir şeydi ya? David Cali. Cali ha David Cali. Mesela hiç beklenmiyordu onun koşu olması keza. E, Nick Sirianin Eagles'a koç olması yine çok beklenen bir durum değildi. İlla böyle bir koç yine çıkacak. Muhtemelen de Jaguars'ın <gülüyor> koçu olur. Çünkü bayağı bir zorlanıyorlar gibi orada çalışmak isteyen birisini bulmak konusunda. Hı-hı. Ama isim evet. olarak aklıma birisi gelmiyor.
1: Açıkçası bana da gelmedi ismi olarak. Ee, yani kolejden şu saatten sonra birisi gelmesi herhalde olmaz ama.
0: Ha yok. Zannetmiyorum işte. Jim Harbaugh olursa. Evet
1: sağlık bir oldu. Nasıl benim istediğim yani artık bu kadar yıl NFL seyrettik. Oyunculuğunu seyrettiğimiz adam Nedric Johnson gidiyor. Böyle Raybo evet. falan gayet güzeldi, ne güzel seyretti. Demik
0: Orains olursa güzel olur o açıdan. Yani onun da o, o, oynama yılları çok yakın sanki Leftwich öyle. Ben
1: Leftwich canlı seyrettim. Adam Leftwich'ti galiba ya. New Neurons oynamış mıydı Leftwich yoksa sadece Jackson mı?
0: Jack- Jackson'ı New Neurons'ı hatırlayamadım.
1: Bakayım bir saniye. ne O zaman şey. E, evet evet. Bu bu bu Byron Lestwich, Green, Bay, e, Green Bay Green Bay Green Bay değildi. Ben Omaha Lambofield'deydik. 3 maç serisinden bu filde ikisini kaybettik. Biri Bayonne Twitch'ti.
0: <gülüyor> Ki kariyerine baktığımızda da öyle çok taparlak bir koç değil.
1: Yok canım işte bunlar böyle. <gülüyor> evet, e, şöyle söyleyeyim o zaman. Eee 5 tane daha koç gelecek. Head coach e, hala aranıyor ve 9 e, hakikaten yüksek bir rakam. Genelde e, bu kadar yani Sanki bana çok gibi geldi. Her sene kovuluyor böyle de 5 oluyor, 7 oluyor falan ama 9 biraz abartı oldu. Bir, çünkü birkaç tane kovulması beklemeyen vardı. Yani e, John Gordon kovulmazdı.
0: Evet, Raiders'la bir, Raiders Saints, Raiders Saints tamamen piyangodan oldu.
1: Piyangodan oldu. Miami de bir yere kadar piyangodan oldu.
0: Evet, Miami de beklenmiyordu. Ki e, sezon başı durumuna baktığımızda ölünme ayırımı bile kovulması beklenmiyordu belki çünkü e, bu kadar yüksek profilli ha. bir kolej koçu getirip bir sene sonra gideceğini kimse tahmin etmezdi evet yani. ya
1: bu senenin hakkı 4 5 head coachtu 9 oldu saydığımız 4 tane arkadaş sayesinde yani baya bir şey var piyasalar ve yani head coach kovulunca bütün kadro şey oluyor dağılıyor bir anda çünkü adam kendi tanıdıklarını getirmek istiyor ve normalde e, işte sen diyelim e, Raiders'ın ben, ben senin e, offensiv koordinatını alıp kendimi offensiv koordinat yapmak için mülakata giremiyorum o yasak. Ama sen yeni head coach gelecekse sana o zaman adamların paralel geçiş için e, mülakata girebiliyorlar. Şimdi o yüzden baya da bir e, döngü olması da ihtimali var. Oluyor da zaten. Evet. Bakalım daha nelere gebe olacak bu offseason. Ne diyorsun? Geçelim mi maçlara?
0: Geçelim abi artık.
1: Mola ihtiyacın falan var mı? Kan buralarda çünkü e,
0: <gülüyor> bırakıyor genelde <gülüyor> yayılıyor. Sıkıntı yok benim için devam edebiliriz.
1: Hadi gayet güzel o zaman. <gülüyor> e, geçtiğimiz haftanın iki maçı vardı topu topu. E, konferans finalleri vardı. Bunların birincisi EFC Championship, Kansas City Championship. Depl- kendi evinde Cincinnati Bengals'a sürpriz bir skorla 27-24 yenildi. Maç çok çekişmeliydi ee, en azından sonlarında çünkü ilk yarı Kansas'ın üstünlüğündeydi, ikinci yarı e, Kansas'ı tamamen Patrick Mahomes Çöküş yaşadı, e, maç uzatmaya gitti. E, ondan sonra bir top kaybından sonra kısa mesafede e, gerekli yardımları alıp fil golü vuran Cincinnati Bengals yani tarihinde ilk değil ama. Baya bir zamanda ilk defa süpür bola çıkıyor. E, 27-24. Bu, sen bu maçı mı anlatmıştın?
0: Evet evet. Maçı anlattın.
1: Tam, çok güzel denk geldi. O zaman arkadaşlar görüyorsunuz. Yani, Türkiye'de maçı anlatan ama ondan sonra ayağının tozuyla podcast'te alıyoruz. E, biz de böyle e, Türkiye'nin e, şey nasıl söyleyeyim? E, premier podcast olduğumuzu da söyleyelim. E, maçı kimle <gülüyor> anlattın?
0: E, Tarık'la. Tarık Küyük
1: işte <gülüyor> ama premier Ye, yeni gen,
0: gen, genç bir arkadaşımız.
1: <gülüyor> evet evet. Ya yani espri şeyden gidiyordum. Çünkü e, hakikaten diğer anlatma falan yapan arkadaşlarım da podcast'leri şunları bunları var. Eee hepiniz yani e, bizi izleyince kalmayın. Diğer podcast'leri de bakın ya arkadaş güzel güzel işini yapıyor orada. Eee Kaan da niye böyle şey nabi diyecek ama <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> o kadar olur. Şimdi gelelim maça abi. E, ne bekliyordun ne buldun? Önce onu sorayım.
0: Yani şimdi maçın başlaması tabii ki Chiefs favoriydi. Ben de Chiefs'in kazanmasını bekliyordum. Ki zaten kimse Bengals'ın ilk başta buraya kadar gelmesini bile beklemiyordu. Super Bowl'u geçtim. Ee, ama karşılaşma beklentimin de ötesinde başladı. Yani Chiefs'in daha dominant olman taraf olmasını bekliyordum ama öyle bir ilk yarı oynadık ki Patrick Mahomes ve Kansas City Chiefs yani Mahomes'un belki de kariyerinin en iyi ilk yarılarından birisi belki de en iyisi olabilirdi. Çünkü e, o ilk yarının son pozisyonuna kadar üst üste 3 drive'da da uzun drive'larla taştan çıkarmayı başardılar. E, Pas yardı sayısı da 200 küsürdü yanılmıyorsan Mahomes'un 3 taştan. bayağı 500 yard e, 4-5 taştanlık bir maça doğru gidiyordu ilk yarıdaki görüntü oydu. Çünkü Bengals savunması e, durdurabilmek adına neredeyse hiçbir şey yapamadı. E, hücumda skor bulma konusunda onlarla başa baş gidemeyince birden ilk yarıdan maçın kopma ihtimali vardı. Ama işte o ilk yarının son pozisyonu, o 5 saniye kala Patrick Mahomes'un enzona değil de topu, e, enzonun biraz gerisindeki Tahir ile atması ve akabinde hiç skor üretemeden sürenin de bitmesiyle sağdan ayrılmaları maçın gidişatını etkileyen olay oldu. Hani mesela çok şey diyoruz ya biz, Amerikan futbolunda santimetrelerin oyunu. Santimetrelerin oyunu olduğu gibi, e, çok ince ve küçük detayların da oyunu aslında. Çünkü bu tarz anlarda bütün momentumun değişebildiğini, işte tamamen maçın diğer tarafa döndüğünü görebiliyoruz. Yani orada en azından bir 3 sayı bile çıkarmış olsaydı Chiefs, eee Cincinnati Bengals'ın yetişmekte zorlanacağı bir fark bile olabilirdi.
1: Ben de sana katılıyorum. Ee, bu iki, iki senedir ikinci yarıda e, çöküyor. Şimdi Patrick Mahomes, ee, kariyerine akadem bomba gibi başladı. İlk oturduğu seneyi geçersek, e, artık bu adam için ne diyorduk İngilizce Sky's Limit yani adamın tavanı e, sınırsız falan gibi. Ama geçtiğimiz şeylerde de, e, geçtiğimiz yıllarda da iki senede e, kirkin maç geçirebilmeye başladı. Adamı çözdüler demiyorum ama. Ee, bir şeyler kötü gitmeye başladığı zaman, elden böyle kaymaya başladığı zaman panik yapıyor. Maçı kendi başına kurtarmaya çalışıyor. Yani e, Radios'u en çok e, eleştirdiğimiz yönlerden biri hero ball oynuyor. Yani. Maçı tek başına kurtarmaya çalışan hareketler falan yapıyor. Daha rahat masa atmak ya falan. Patrick Maham'a da bunu görüyoruz. Çünkü öyle bir şey yüklendi kendisi Misyon yüklendi kendisine. Ee, geçtiğimiz sene ne diyoruz işte line öyle şusu böyle falan filan. Bu sene bir sıkıntısı yok Her şey elinde adamların ve açıkçası ikinci yarı tek başına e, çuvallayarak maçı galibiyetle en önemli etkeni oldu bence Patrick Mahomes.
0: Kesinlikle katılıyorum. İlk yarı ne kadar iyi oynadıysa ikinci yarıda da rezalet bir oyun oynadı. Zaten istatistikleri de ortada evet. ve bu çok dediğimiz olayı hakkını vererek gerçekleştirdi bana kalırsa.
1: Yani bu kadar çok İkinci yarı istatistiklerini vereyim mi o zaman? E, 8 e, başarılı pas 18'den 2 interception. 12.3 Fassel Rating. Yani evet. Birinci yarıdaki 144'lük ratingden çok farklı.
0: <gülüyor> Peki neden böyle oldu ona gelelim istersen. Ee, Patrick Mahomes'un aslında baskı altında çok da e, kırılan bir quarterback olmadığını Buffalo Bills maçında gördük az çok. yani Daha önceki maçlarda da gösterdiğini Hı. düşünüyorum ben. Ee, bana kalırsa bu ikinci yarıdaki performansı geçtiğimiz yana Super Bowl'undaki performansından çok çok daha kötüydü yani ve ikisine bu iki kötü performansının ortak özelliği e, savunmaların ona karşı bazı şeyleri değiştirmesi. Şimdi Cincinnati Bengals maçına döndüğümüz zaman ikinci yarıda ilk yarıda yaptığıyla ikinci yarıda yaptığın arasındaki en büyük fark Bengals defansının ikinci yarıda neredeyse %50 oranına yakın arka alanda 8 kişiyle kavuracağı düştüler. Yani sadece 3 kişiyle pas baskısı yaptılar. Geçtiğimiz sezonu neyi görmüştük? Önde sadece 4 kişiyle pas baskısı yapıp, geride 7 kişiyle Patrick Mahomes'u durdurabiliyorsunuz. Bu o, sezon...
1: O, o, pardon, onu şöyle söyleyeyim. Ee, o dörtlüğüyle peşir koyabilirsen, yenemeyeceğin adam yok gibi bir şey savunmada.
0: Evet. Ki işte e, Patrick Mahomes'u yenmenin tek koşulu oydu. Diğer quarterback'leri başka tarzda da yenebiliyordu. Yani Arada blitz getiriyordun, beşinciyi koyuyordun araya falan filan. Patrick Mahomes ve çift suçum öyle bir noktaya gelmişti ki geçtiğimiz sezon bir ara. Ee, bir şansının olabilmesi için yapman gereken tek şey dört kişiyle efektif bir şekilde pes rush yapabilmek ve geride kalan yedi oyuncuyla cover'a düşmek, arka alanda receiver'larını, taydantlarını savunmak. Ee, geçtiğimiz sezon böyleydi. Bu sezon yine Patrick Mahomes'a karşı karşı savunmalar farklı bir strateji denediler ve neredeyse ona karşı oynayan bütün takımlar eee 2 deep high shell ile oynadı. Yani iki tane safety kaleci gibi derine gömdüler. Buna karşılık e, sezonun yarısına geldiğimizde şöyle bir şey geliştirdi Endre Itt ve Patrick Mahomes. Bengals maçında da bunu fazlasıyla gördük. Derine artık hiç gitmeyen bir Mahomes, sadece e, sahanın ortasını kullanan Chevis Kelsey'i işte Tyreek Hill'i buralara sokan daha kısa, daha uzun hücum eden. Yani uzun süre kısa pas. Biraz daha West Coast <gülüyor> bir hücuma evrildiler ki Andrew Reid'in de zaten asıl geldiği yer West Coast Offense. O, o konuda da çok zorlandıklarını düşünmüyorum. E, i̇kinci arada ne yaptı Bengals? Bir kumar oynadı. Dört kişiyle değil de, üç kişiyle biz oyunun büyük bölümünde pass rush yapalım. Sekiz kişiyle geride duralım dedi. Ki zaten e, Mahomes'un o Tampa Bey Bakın'ın Super Bowl'undan benzer görüntüler vermesinin nedeni oydu. Hani gö- sen de dikkat etmişsindir topu aldığı zaman sürekli böyle bir telaş gibi ama o aslında telaş değil. Boşta kimseyi bulamamanın ve e, verdiği bir telaşvari bir görüntü diyelim daha doğrusu. Hani üç kişi bir türlü yetişemiyor Mahomes'a ama geride de o kadar iyi savunuyorlar ki bir adam fazla olmanın etkeniyle. Mahomes pas atacak birini bulamıyor. E maçın sonuna doğru geldiğimizde de zaten e, bakıyor maç elinden gitmek üzere. Daha da özgüveni kırılmış bir hale geldi. Yani maçın son topuna geldiğimiz zaman normal sürenin. Orada bence Travis Kelsey ve e, Pringle ya da Hardman'dan birisiydi. Birkaç kez boşa çıkıyorlar. Onları ıskalamak tamamen Mahomes'un hatası. Ama iş o noktaya geldiğinde Mahomes artık kırılmış bir quarter bekli zaten. Normalde attığı pasları güvenemeyen bir aile de gelmişti.
1: Aynen işte adamın e, bir bataklık dediğimiz konuda bu zaten. Adam e, işlerin kötüye gitmediği gördüğü zaman e, kurtarmaya çalışıyor. Bazen efsane comeback yapıyor ama bazen de böyle oluyor. E, tek başına maçı kurtarması gerek kalmayacağını da bir yerde öğrenecektir. Halen geç bir oyuncu. Dördüncü değil mi? Beşinci senesinde. Beşinci
0: senesinde. 2017'dir hafta. Öldürüm. 5. senesinde
1: ee, topun öteki tarafına baktığımız zaman Joe Barrow uh, genç e, yani 2. senesinde ama ilk senesinde sakatlıkla kapattığı için doğru duruşu ve yine geçtiğimiz sezonun en kötü takımlarından biriyle işte bir draft geçirerek bir off geçirerek bir anda kendilerini Super Bowl'da boğdular ee, çok kendilerine güvenmediler son dörde pardon kendilerine değil kendilerine insanlar fazla güvenmediler o takıma Son dörte kaldıklarına bile Super Bowl'u kazanma şansları %5 görünüyordu. Şu anda herhalde bizde en bir 40-45 falan vardır diye düşünüyorum ben de. Şimdi Joe Bro fena bir ön çıkarmadı. Yani çıkıp da maçı tek başına kurtardı, 500'ler attı değil bu sefer. Fena bir ön çıkarmadı işte. Ama şöyle söyleyeyim. Adam buraya kadar geldi. Sen bu adamı tabii ki de kolej yıllarından takip ediyorsun ama Superbowl farklı bir maç. Different animal diyorlar. Burayı da kaldırabilecek kadar cool mu? Çünkü bu adamın olayı kulluk İşte maç kazanıyor, pure yapıyor. Ondan sonra başka bir, yani hiç NFL, <gülüyor> yıllardan NFL'de oynuyoruz gibi. Ee, Biraz adamın coolluğu, şeyi
0: andırıyor sanki değil mi? Rod ve Joe'ya hafif bir benzerliği aynen, var sanki.
1: Aynen Joe Nameth <gülüyor> diyecektim.
0: Evet. Yani isim benzerliğinin yanı sıra... Yani, Joe Namath gibi kürkler falan giymiyor ama yani bunun giyinişi de falan böyle bir kendine özgüveni var. Bir havası bir evet. o swag dediğimiz cool dediğimiz olayı Joe Burrow'da da var.
1: Ve cool swag yani böyle çok böyle bağıran çağıran kürbilerden değil böyle şey değil yani. Hem de genç yani adam yani muhteşem bir prezes var bu takımda ve oyununa gelmeden bile sırf bunu bile söylesek yeterli olur. Burrow demişken yani ilginç istatistini de veriyorum herkes söylüyor. Eğer Super Bowl'u kazanırsa hem National Championship hem e, kazanıp hem e, Super Bowl kazanıp hem de Heisman kazanan e, ilk kuby olacak ve fakat şimdi arkadaşlar tamam bunu çocuğu seviyoruz eyvallah işte e, hem National Championship hem kazanan işte birkaç tane yani kubyden bir olacak işte. biri Joe Named, biri bilmem ne falan
0: Joe Montana Montana Mont-
1: Mont- evet, üçüncü Joe olacak ama arkadaşlar. Heisman National Championship ve Super Bowl derken bir ayıp ediyorsunuz. Çünkü burada bir Packers, bir Raiders taraftarı var. Charles Woodson <gülüyor> ne yaptı? Adam mı öldürdü? Banka mı soydu? Ya yani Quarterback
0: olarak quarterback diyorlar.
1: Quarterback işte. olarak diyorlar ama yani adam quarterback olmadan yani sırf savunma oynayıp Heisman alan tek insan. Çünkü savunma evet. oyuncuları Heisman alıyor mu alıyor ama çift taraflı oynayan eski yerlerden. Yani yakın zamanda yani hiç daha önce sıf kalmıyor, ha- hayzma hazmalan a- adam yok. Bir tek de işte, e, sevgili Charles Woodson NASL Championship'le kazanıyor Michigan'da. Eee geliyor Green Bay'de Super Bowl'da kazanıyor. Hall of Fame'e de giriyor. E, yani Charles Woodson'a burada lütfen alalım. q <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bunları bitirirken daha zor arkadaşlar. Bu e, şimdi Sinsnat ş- hücum için bir şey söyleyecek misin? görkemi kaybettik galiba ben onu tekrar bir bulayım size geri döneceğim ben geri döneceğim ben size bekleyin
0: gelmiyor mu sesim
1: ha şimdi geldi evet Ne bak çok çabuk bulduk seni ne oldu ha, bir yerde yok. hiç duyamadım
0: Ge- geliyor da yani, ben de gitmedi bağlantı da
1: Allah bir anda duyamadım yoksa seni mi trollüyorum o da olabilir ha. <gülüyor> eski
0: ben de dedim Rams maçına mı
1: geçelim istiyorsun hemen <gülüyor> Ya yok yok. Cincinnati videomundan bahsedelim istiyorum.
0: Ha, bahsedelim. Kayıtta mıyız?
1: Kayıtdayız mı evet.
0: Ee, şu ha, anda kayıtta Şu
1: anda dinleyicilerimin kulağındayız. Şu anda. Bizi dinliyorlar.
0: Tamam. Ee, kaldığımız Chase, yerden
1: Kaldığımız yerden <gülüyor> Cem Arçayesi 150 yer 3 yaştan tutmadı ama e, hücum bir şekilde ilerledi. Gözüne çarpan ne oldu maçı anındırken?
0: Evet. Evet. Camar e, Chase'i bir daha 17. haftadaki gibi savunmayacakları aşikardı yani. Bütün savunma planı tamamen bu sefer Camar Chase'in üzerindeydi. E, o Blanket dediğimiz bir tane safety ile sürekli onu rahatsız ettiler. Joe Burrow da onun yönüne çok bakamadı haliyle ama bir tane touchdown pası yakaladı yine. E, onun o kadar e, savunmanın dikkatini üzerine çekmiş olduğu durumda faydalanan T. Higgins oldu. Çok iyi bir maç çıkarttı bana kalırsa. Ee, genel olarak normal sezon hücum performansını yine göremedik Cincinnati Bengals'tan belki ama ne zaman e, bir şeyler yapmaları gerekse, ne zaman bir ihtiyaç olsa e, Joe Burrow bir şekilde o ihtiyacı karşıladı. işte gerektiği Higgins'i buldu, gerek kendisinin e, Houdini hareketleri var. Onlardan da bahsetmek gerekiyor bu karşılaşmada. iki tane e, çok net sek olabileceği pozisyondan kaçarak ee, üstüne Chris Jones da maçtan sonra hem Chris Jones hem de Frank Clark bayağı bir övmüşler Joe Broho. Yani bu ligde çok fazla maç kazanır bu adam dedi özellikle Chris Jones. Ne, takımı neye ihtiyacı varsa onu veren bir oyuncu ki şunu da belirtelim karşılaşmanın başında C.C. ama sakatlanıp oyundan çıktı. Neredeyse ondan hiç yararlanamadılar. Yani bu kadar yıldızlarla dolu receiver grubunda o biraz geri planda kalıyor ama e, Bengals hücumlu açısından çok önemli bir parça. Bowl'la yetişir mi? Sakatlığa hakkında net bir bilgim yok ama e, büyük bir kayıp olur o Bengals adına. Onu söyleyeyim. E, bir de sen şey demiştin e, Mahomes'tan Burrow'a geçerken işte Joe Burrow böyle 500 yard pas atıp işte 4-5 taştan pas atmadı. Jobarov aslında özel kılan noktalardan bir tanesi de bu. Bak bu maçta e, dikkatimi çok çeken bir tane pozisyon var. Her iki quarterback'in de başına geldi. E, Cincinnati Bengals ilk arada hücum etmekte çok zorlanıyordu bir ara. E, screen pass'la ilerlemeyi deniyorlardı sürekli. İşte tie dente ya da running back'e bir screen kurma derdindelerdi. Çünkü çok ciddi bir pass baskısı vardı her zamanki gibi Jobarov'un üzerinde. E, bu screen oyunlarını oynamaya çalışırken bir iki kere oldu bu. Screen oluşmadığında yani savunma o screen'e izin vermediği anlarda Joe Burrow sürekli topu yere vurdu. Evet. Benzer bir pozisyon Patrick Mahomes'un başına geldi. O screen oluşmadı ama Mahomes oyundan vazgeçmedi ve defensive takımı interception'la sonuçlanan bir Yani aslında quarterback'leri iyi quarterback'ten kazanan ve o great quarterback dediğimiz seviyeye çıkartan bu. Yani Jobarov'un bu kadar özel olmasının nedeni de bu. Çok zeki ve e, etrafına o zekayı fazlasıyla yayan bir oyuncu. Yani etrafını etkileyen bir oyuncu. ilham veren bir oyuncu. O yüzden Jobarov'un maç kazanması için illa 500 yarat pas atmasına ya da 5 tane taştan pas atmasına gerek yok. Doğru zamanda doğru hamleleri yaparak bir şekilde takımına liderlik edebiliyor. Ki zaten bu sezon.
1: Ee, Görkem ben seni zor, duymakta zorlanıyorum. Ee, kafadan bir e, seni Sen beni duyuyorsun muhtemelen. Ben seni duyamıyorum. Ara ara da giriyordu. Tekrar arayacağım şimdi seni. Arkadaşlar kaydımıza devam ediyoruz. Ee, siz bir hata duymamış olabilirsiniz ama ben e, Görkem'in sesini sürekli kaybediyordum. Ee, size sıkıntı olmaz. Riskine de girmek istemedim açıkçası. Ee, devam edebiliriz. Buyurun.
0: Yani e, demek istediğim Joe Başarılı olması için ya da takımını galibiyete taşıması için çoğu zaman e, 300-400 ya da 500 ve pas atmasına, işte 4-5 taştan pas atmasına gerek kalmıyor. Çünkü her zaman doğru oyunu seçebilecek e, kapasitede bir karar verme yeteneğine ve bir zekaya sahip. Ki Bengals'ın buraya kadar gelmesinin nedenlerinden birisi de bu aslında. Evet.
1: Ona ona ben de katılıyorum abi. Çok çok ilginç bir ruh halinde şu anda o takım. Onu da söyleyeyim. Burada Zeksi Sesi'ye çok büyük şapka çıkarmak gerekiyor. Çünkü NFL de hakikaten takımların özellikle playoff'larda yetenek seviyeleri birbirine çok yakın. Yani takım birazcık kendine daha inanıp birazcık kazanan bir mentaliteyle sahaya çıkabiliyorsa eğer o ufacık ruh hali bile maçı sana getirebiliyor. O yani, iyi head coachlar öyle oluyor. Çünkü ya herkes şey yapar. Ben ne şeyler görüyorum. Kolej koçları high school coachları görüyorum. E, Videolarını seyrediyorum Böyle oyun anlatıyorlar. Playbook bilmem ne konseptleri falan yapıyorlar. E, o başka bir şey. Head coachluk hakikaten farklı bir şey. Bunda bir yere yazmamız gerekiyor. E, var mı bu maçta ilgili başka söyleyeceğim bir şey?
0: Yani dediklerine katılıyorum. Son dediklerine özellikle çok eleştirilen evet. Cincinnati Bengals offensive line'ı bile mesela bu karşılaşmada e, çok fazla baskıya yine izin verdiler belki ama Joe Burrow sadece bir kere sek oldu ve onlar da şu an özgüvenleri bir miktar daha yükselmiş durumda.
1: Hı-hı. O Tabii ki de öyle. Bu maça da artık bu şekilde çıkacaklar. Remzi az çok aynı durumda karşılayacak rakipleri. Bu arada maçın nasıl bittiğini tam olarak söyleyeyim mi? Uzatmada böyle e, hatta galiba onun koyu, koyu çok döndü vurup şurada burada. 13. saniyede uzatmanın 13. saniyesinde Patrick Mahomes bir intersepn atıyor. Yani tamamiyle kendi suçu değil ama e, sütten çıkmayacak kaşık gibi de değil. Birazcık zorlamayıp bir pas attı orada. Seken topu da eee Bengals olması kapatınca hemen kısa bir yerden Pipa Fil golü bulup başı kazandılar uzatmada. E, neden 13 saniyenin önemiye? Bir önceki maçta Bielsa karşı e, 13 saniyede sahaya geçip sayıyı boyunca maçı kazanmışlardı. Bu da böyle bir ilahi adalet oldu.
0: Ayrıca burada yine para atışını kazandılar uzatma için. Ama bu sefer evet. maçı kazanamadılar. Ki şöyle de bir istatistik varmış. Bunu da bu maçtan sonra öğrendim. Ee, NFL playofflarında üst üste iki tane playoff maçını uzatmalarda kazanan takım olmamış.
1: He.
0: Bir kazanan bir kaybediyor öyle mi? Yani evet. Chiefs mesela çok yakındı buna mı? belki de. Ha, ne kadar ikinci kötü hücum etmiş olsalar bile işte uzatma da para atışını kazandıkları an çoğu kişi belki yine Chiefs bu maçı kazanacağını düşünüyordu ama işte bazı istatistikler o kadar kuvvetli oluyor ki yani onları yenmek zor oluyor. Hakikaten onları takip etmek de güzel oluyor
1: yıllar boyu. Eğer Chiefs para atışını kazandıktan sonra tahtadan bulutta turu geçselerdi uzatma konusuyla ilgili e, sürekli onu konuşacaktık of serisinde. Çünkü e, şöyle söyleyeyim. Bir takım böyle bir gerçek hayattaki bir kanunu falan değiştirmek için ne kadar baskı gelirse gelsin o kadar sallanmayabiliyor. Ama NFL'de e, çok daha dinlemek zorundalar Çünkü e, seçimden seçime değil her sene taraftarlarının hoşunu, e, gönlünü hoş tutmak gerekiyor. Çünkü ona göre açı gelecekler, ona göre televizyon sevecekler, ona göre forma satın alacaklar. E, o yüzden... Ee, New Orleans Saints'in başına gelen bir olaydan dolayı New Orleans Saints miydi, Minnesota miydi? Ee, onların başına gelen bir pas interferonsu.
0: Saints Saints tam ben diyecektim.
1: Hı-hı. O gazla bir kural çıktıysa, bu gazla da bir kurallar değişebilir her türlü.
0: Evet, o kural da kısa ömürlü oldu. Ki zaten baya kısa oldu. çalınca açtıktan sonra o sezon Pass interferonsları atılan challenge bayraklarının bir ya da ikisi. Kararı değiştirmiştir yani. Hı. Adamlar değiştirmiyordu. Sadece gaz almak için gelen bir kuraldı yani.
1: Kesinlikle öyle.
0: Bir de o ara yine
1: bir kısa ömürlü şey kuralı geldi. Ee, running back kafayı indirip çarpınca ceza falan. Yani bunu uygulamak zamanında da söyledik. Abi bu tam güzel bir şey. Ne yapmaya çalıştığınızı anlıyorum. Ama bunu uygulayamazsınız ki. İyi niyetli bir şey. Yani e, olacak bir şey değildi. Kaç kere çalındı şimdiye kadar bilmiyorum o kadar sana. Çok nadir çalınıyor.
0: Yok yok şey e, Rams-Cardinals maçında bir daha gündeme geldi hatta Cam Akers'ın, Bu da Baker'la çarpışmasından sonra.
1: Eskiden de ramming diye bir penaltı vardı. Spearing, ramming diye bir penaltılar vardı. Ee, acaba onlar kolej miydi diye düşünüyorum. Daha elen en fazla vardı galiba. Bu başka bir kural. Nispeten yeni çıktı. Neyse hadi bakalım. Konuyu da kapatalım. Ee, i̇kinci maça gelelim. İkinci maçı e, sonucunu falan soramadan önce so, sana sorayım. Seyredebildin mi? Fırsop oldu mu?
0: E, canlı seyredemedim. Maçtan çıkmıştım o sırada ama sonrasında kondensed olarak seyrettim.
1: Güzel. Ee, ben de bu e, hafta iki, bir maç seyrettim. İki maçtan. E, ama nasıl seyrettim dersek birinci maçın ilk yarısını seyrettim. İkinci maçın ikinci yarısını seyrettim.
0: İkisinde toplu <gülüyor> bir maç oldu.
1: <gülüyor> <gülüyor> bir maç etti evet hakikaten. Ee, bu maçın da skorunu verelim. Los Angeles kendi evinde e, sürpriz takım Safrasco Fortuner'ın 20-17 son çeyrekte güzel bir comeback'le iniyorlar. Ee, ve Super Bowl çıkıyorlar. Bu maç da çok yakın geçti. Bu maç da gayet güzeldi. E, Division maçları ve e, konferans maçları bu sene çok iyiydi. Super Bowl da güzel geçerse seyrettiğimizde iyi playoff'lar olabilir. Yani bütün tarih yapılamıyoruz ama.
0: Şeyde özellikle Divisional Round bu kadar e, yüksek seviyelerde geçtikten sonra ben açıkçası e, konferans finalleri haftasından beklentim biraz daha düşmüştü. Çünkü onu tekrar etmesi zaten mümkün değil. Hani kendime olabilecek en kötü şeye hazırladım. Ki zaten Chiefs de hızlı bir başlangıç yaptıktan sonra hani bu maç artık blowout oldu gözüyle bakıyordum. Ona rağmen yine gayet keyifli iki maçı izledik.
1: Ya işte benim de ilk maçı ilk yarısını şey söyletmem oydu. <gülüyor> Patrik Manzor öyle bir oynaydı ki ben de tamam ya ayarlamayacağım çocuğu dövmelerini seyretmeye falan diye yattım bu işin esprisi gerçek hayatta işim hücum olduğu için yaptım. sonradan gerisini devam ettim bu maç da gayet güzeldi açıkçası şunu da söyleyeyim her yakın maç güzeldir demek istemiyoruz ama maçlar hakikaten bu sene güzel oldu işte bir belki kent takımı diye söylemiyorum ama Packers'ın yenildiği maç maç olarak da çok iyi değildi çünkü o soğukta ee, doğru dürüst bir şey dönmedi. Hücum dönmedi. Sürekli pantlar, top kayıpları, set-for-so-fighter, special giden maçlar. Ee, bu maçta öyle olmadı. San Francisco e, çok fazla şanslı değildi. E, son çeyrekte de şansları geri döndü. Ters döndü. Maçı kaybettiler. E, burada tabii ki de en iyi oyunculardan bir tanesi bence Los Angeles'ın oyun kurucusu Matthew Stafford'dı. İşte Matthew Stafford yıllarca e, Denver'da çile doldurduğu e, pay his dues yaptı yani e, belli bir yere gelmek için geçmesi gereken adımları geçti Detroit'te e, çilesi bittikten sonra kurtardılar onu oradan çekip Los Angeles'ı hemize aldılar
0: artık e, işte salın işte, beni dedim.
1: artık salın beni yani yıllarca da söyledim bu adam aslında çok iyi dedim e, açıkçası şimdi kan şimdi söz hakkı doyuyor ama doyuyor ama kan şey diyor abi hiçbir seneme bir şey yapamazdı yani yapamıyor abi çok bu adam işte bir şekilde şey, çıkar artık sende şey yani Detroit de abi o sonuna şey. geldik falan diyordu ben de yani e, NSC ortada hakim biri olarak abi bunlar çok kötü bir takım yani espri olarak söylemiyoruz o organizasyon olarak çok kötüler françayz olarak tutmadı françayz ee, ama Matthew Stafford'u kişi olarak da seviyordum oyunu da seviyordum Neticede e, first round trafiği olarak e,
0: Super Bowl çıktı. Joe Burrow da first round trafiği. İkisini birden orada görmek hakikaten ilginç oldu bizim için de. Evet. İkisinin arasında 11 yılı var hadi. 2009'dan. 10. <gülüyor>
1: <gülüyor> Stefan da vet e, tam 11 mi bilmiyorum ama yani bayağı büyük bir fark var aralarında. Stafford'un hücumundaki en önemli silah tabii ki de Cooper Cup, ıı, star receiver'ı ve sene ortasında kendisine takımına katılan other takım Jair. Yani birisini tutan öteki aradan fırt diyor şeklinde bir sıkıntılar vardı. Maç Jair üstünde Tyler Higbee'yi kaybettiler Thailand'lerini. Ona rağmen işte ıı, Blanton aradaki boşluğu doldurdu falan. Neticide bu takımın hücumu ıı, ikinci yarı hatta son çeyrekte ıı, çıkıp tak tak tak tak geriden geldi maçı kazandılar. Ee, San Francisco'da yani adamların bir özelliği lineların iyi olmasıydı iki tarafında da hem hücumda hem savunmalı ve e, aman vermeyen bir savunması olmasıydı. Bunları yapamadılar. Ee, D-Bas Samuel'un da büyüsü tutmayınca, Jimmy Garoppolo'da e, kendisinin kim olduğunu hatırlayınca maç bu şekilde bitti. Senin gözüne neler çarptı bu maçla ilgili daha çok? Beklemediğin bir şey oldu mu?
0: <gülüyor> Şeye çok şaşırdım ben aslında maçı izlerken sürekli böyle Jimmy Garoppolo hatası nerede gelecek, Jimmy Garoppolo nerede batıracak, o hatayı nerede yapacak? Çünkü bu sezon e, anlattığım 49 Nineers veya izlediğim 49 Nineers maçlarının hepsinde neredeyse Jimmy Garoppolo'nun bir tane maçı tehlikeye atan ya da maçı satan bir hareketi oluyordu. <gülüyor> Maçın sonunda nitekim istediğimizi aldık yani. 49 Nineers haftaları yanlış anlamasın istediğim bu maçta bir istediğim yoktu yani iki takıma değişik sarf ben ikisinin de benim için özel bir anlam ifade ettiği yok ama en azından Cemil Garoppolo'nun hatayı yapmasını bekliyordum onu maçın sonunda işte en kritik yerde yaparak belki o hatayı yapmasa yine Rams kazanacaktı ama tuz bir veri oldu yani öyle söyleyeyim e, maçı konuşmaya başlamadan önce biraz daha geriye gitmemiz lazım aslında Peter King'in bu haftaki yazısını mu bilmiyorum da orada Şeyden bahsediyor işte Matthew Stafford'la Sean McVay nasıl Los Angeles Rams bir araya geldi, nasıl buluştular diye. Ki zaten bu maçı kazanıp Super Bowl'a çıktığı gün, e, takasın gerçekleştiği günün tam bir yıl ertesi, biri birebir aynı güne denk geliyor. <gülüyor> evet. e, geçtiğimiz sezon e, Matthew Stafford Detroit Lions'da oynamasından mütevellit, e, Sean McVay'de sezonu erken kapatmasından mütevellit. E, Packers'a yenilmişlerdi. Sezonu erken noktalayıp Cabo'da tatile gidiyorlar. İkisi de yani, habersiz oldukları söyleniyor. İkisi de o şekilde iddia ediyormuş. Ne kadar doğru orasını bilmiyorum artık. Aynı yerde tatil yaparken denk geliyorlar. O dönemde Matthew Stafford'ın e, takımdan takasını istediği ve Detroit Lions'ın da bunu kabul ettiği haberleri var. Ama kime verecekleri belli değil. Çünkü sonuçta e, quarterback'ini veriyor Lions. Ve isteyen bir sürü takım var. İşte Washington, Carolina, birkaç takım daha, Denver falan da vardı galiba. En iyi teklifi kim verirse ona gidecek. Orada ile karşılaşmaları işte, futbol konuşmaları ve birbirlerini duydukları işte o futbol e, şeyleri, nasıl diyeyim onu. Karşılıklı birbirlerinin futbol bilgilerine e, sempati duymaları diyeyim artık bir nevi Stafford'ın Los Angeles Ramse gitmesini ve McVay'in de Stafford'ı istemesine neden oluyor ki sonuçta bu Rams için ciddi risk içeren bir takastı. Çünkü Jared Goff ne kadar eleştirildi, eleştirilsin sonuçta bu takımda Super Bowl'u oynamış bir koku artırmak. Her sene Pilyof'a çıkan bir takım, Böyle bir değişiklik ris- ris- ris- riski de getiriyordu beraberlikle. Jared Goff ve iki tane birinci tur hakkı ile birlikte bir de üçüncü tur verdiler yanılmıyorsam. Yanlış hatırlamıyorsam. Stafford'ı aldılar kadroya. Ve tam olarak da işte bu karşılaşmalarda oynasın diye. Ve bu gereken anlarda o gereken hamleyi yapsın bu takımı superbolla süt i̇şte. O açıdan Superbol'u yükselmiş olması beni ayrıyeten de...
1: Ama evet, ona, ona ben de e, sen duyabiliyor musun beni bu arada?
0: Duyuyorum da sen ne yapıyorsun abi arkada öyle garip garip sesler geliyor.
1: Abi bir şey kurtarmaya çalışıyorum o Neyse önemli değil şey. E, Tabi burada sen sen duy. Hala sen ne diyorum artık. Dilimi eşek kadar soksun sevgili dinleyiciler. Yani kaç sene oldu ya. <gülüyor> e, şey e, Los Angeles Remzi e, dirviye taşıyan iki transferde Van Miller ve Odell Beckham Junior oldu tabii ki de onlar sezon ortasında oldu çünkü onun dışında bu takım NFC'nin favorileri değildi NFC'nin favorileri değildi işte Tampa Bay, Green Bay falan bunları falan Bu bunlardan biri değildi Rams i̇şte Dallas sayılıyordu San Francisco bile yani tehlikeli takım kimse karşılaşmak istemiyor diyordu ama Rams bir yerde kaybeder diyordu ama Odell Beckham'in açıkçası tuttu o aşı orada Kendisini şeyle karşılaştırmayın. Antonio Brown da işte free agent olarak sağ sola gidiyor. ortada dağıtıp geri dönüyordu. o bakım Junior öyle olmadığını sıkıntılarının Cleveland'da olduğunu gösterdi. Cleveland'da o aşı tutar diye düşünmemizin sebebisi şuydu. Çünkü orada bir swag yükseliyordu böyle. Koşu oyunuyla Baker Mayfield swag sahibi bir takımda ama başarısız swag yani başarıyı yakalayamayınca kendi kendini doğrulayan kehanet oluyor. Daha beter oluyorsun. Ramiz'de bu olmadı. Tam Los Angeles'e yakışan bir şekilde oynuyor Oda Albeckham'ın ve bu şekilde süpür gola çıktılar.
0: Evet, bu maçta gibi
1: başka şey söyleyeyim.
0: O ayağı yük aldı kupur kapının üzerinden. Özellikle Robert Hudson'un evet. katlanmasının ardından Oda Albeckham transferi bir tık daha değerlendi. Ya burada güzel olan noktalardan bir tanesi de şu aslında takas Rams'ın bu sezon kadroya kattığı 3 oyuncu da Matthew Stafford, Von Miller ve Odell Beckham Jr. artık e, vazgeçilmiş birer oyunculardı. Kimse <gülüyor> Matthew Stafford'dan yani, hala iyi bir quarterback'te tabi kuşkusuz da Lions'ta geçen o e, sefalet dolu yılların ardından çok işi umudunu kesmişti ondan. Von Miller için artık yaşlandı, işte ciddi sakatlıktan geliyor. Eski Von Miller değil deniyordu. Odell Beckham'dan umut tamamen kesilmişti. Bu 3 oyuncu da burada kendini bulup Superbola çıkan Rams'in ana parçaları olmaları güzel bir hikaye oldu gerçekten. E San Francisco tarafına dönecek olursak bu karşılaşmada e, Kyle Shanahan'ın Sean McVay'e karşı ciddi bir üstünlüğü vardı son yıllarda. Evet. Özellikle son 6 maçın hepsini Sean McVay'e karşı kazanmıştı. E, ve bu açıdan 49ers'ı favori gören bir kesim vardı ki ben de e, 49ers'ın yine bir şekilde bu maçı kazanabileceğini düşünüyordum açıkçası e, bu noktaya da getirdiler maçı e, son periyoda kadar hala önde olan taraf ve maçı kazanabilecek gibi duran taraf San Francisco Guardians'ın işte Jokiski Tart'ın o düşür elinden düşürdüğü interception belki interceptionla sonuçlansa farklı şeyler konuşuyor olabilirdik ama bu karşılaşmada o meşhur Shanmekvey Karşanyan mücadelesinin kazananı maçın sonucundan bağımsız olarak net bir şekilde Shan McPay olduğunu söyleyebilirim. Yani bu sezon özelinde 49ers'ın Deebo Samuel gittiği kadar gideceği artık net bir şekilde gözüküyordu. Yani Deebo Samuel bu sezon sırtını aldı taşıdı 49ers'ı. Evet savunmaları da çok büyük katkı verdi. İşte Jimmy Garoppolo yeri geldi çok iyi katkı verdi. Bunları kabul ediyorum ama bu takım Deebo Samuel'ın gittiği kadar gidecekti ve Karlsson'un en çok eleştirebileceğim nokta bu karşılaşmada. Dördüncü çeyrekte e, bitime 13 dakika kala bir tane bile top değmedi eline Dibosemyan. Bu şekilde bu maçı da kazanması mümkün değildi zaten ki sezonun genelinde ben eee Dibosemyan'ı kullanma şeklini çok övmüştüm Şen'in. Yani topu onun eline verebilmek için sürekli farklı aksiyonlar deniyor. işte receiver olarak düzüyor, geleneksel running back olarak kullanıp işte off'ta veriyor, screen'da veriyor. Bir şekilde onu bu topla buluşturuyordu. Rams maçının son periyodunda bunu yapamadı ve kaybetmelerinin en büyük nedeni de bu oldu bence.
1: Abi ona ben de katılıyorum. Dördüncü çeyrekte çok daha farklı e, yani oynamasını beklerdim, umut ederdim ya yani bu, bu kadar başarılı bir koç e, adam yani çünkü, nasıl söyleyelim yani bir maçın üstünde böyle bu kadar kötü yatılmaz. Yani son çeyreğe olsa sayı önde giriyorsan o maçı e, özellikle seninkisi gibi maçı domine edip boğmayı bilen bir e, savunmaya ve hücuma sahip bir takımsan onu bir şekilde götürmen gerekiyordu. E, yani şaşırdım açıkçası. E, bu adamlar 17-14 öndeyken doğru dürüst hücum yapamadılar. 17-17 beraberiyken çok kötü bir trianaat yaptılar. Yani sanki oraya kadar Jimmy Garofalo'nun koşuyla gelmişler gibi e, pas pas pas pamp yani, e, olacak bir şeydi. Maçın da bitişi de senin de söylediğin gibi e, Jimmy Garoppolo'nun kendine başka bir kübiyi zannetmesi e, sonucu e, sıfır sonra bir pas denedi. O maç o topta sekit e, intitresini olunca e, yani kansatın maçını hatırlattı birisi sordu ama fark şu e, Jimmy Garoppolo'nun denediği pası yapabilecek birkaç tane kübiden bir tanesi de orada Patrick Mahmoud olurdu herhalde. Ben yani yalnız sağdaki adamı Hamzi Garopol olunca maçta o şekilde orada sona erdi. Ee, Super Bowl çıkacak takımlar da Rams ve San Francisco 49ers olarak belirlendi. Sen şimdi e, bu maçla ilgili başka bir şeyim var mı? Super Bowl'a bakalım mı?
0: Ee, şunu söyleyeyim son olarak. Carl Schenier'in de e, ciddi bir playoff kötü leke karnesi oluştu bununla birlikte. Çünkü e, zaten Falcons'ın hücum koordinatörüyken 28-3'ten kaybettikleri maç ortada. <Gülüyor> Ondan sonra Fordin aynı başında 2019'da 10 sayı farktan mı son periyotta kaybetmişlerdi? Yani,
1: bir c- periyod hatırlıyorum içerim,
0: ama ben he, ben hatırlamıyorum. Ç- karşı yine öndelerdi yani. E, bu maçta da e, yine Ramsa karşı yanılmıyorsam son periyotta en büyük farktan dönen takım oldu Rams. E, konferans finali karşılaşmasında. Yani geri dönüşlere izin veren bir koç olma etiketi üzerine yapıştı. Bu kadar kaliteli <gülüyor> bir koçun işler e, son noktaya geldiğinde. Finale yaklaştıkça su kaynatmaya başlaması hiç hoş değil. Çünkü e, Dallas Cowboys maçının, Wild Card turundaki Dallas Cowboys maçının ikinci yarısından itibaren hücumda neredeyse hiçbir şey oynamıyor Ford Niners. Shenan'da da çok büyük bir düşüş var. Packers maçı sen bahsettin. Hücumda hiçbir şey yapmadan maçı kazandılar mesela. Rams evet. maçında yaptıkları yetersiz kaldı. Çok ciddi bir e, coaching anlamında düşüş oldu onlarda.
1: Hakikaten birazcık da oldu çünkü bir yerden sonra da artık e, greatness'ın e, success'e dönüşmesini bekliyor insanlar. Herkes great ama e, açıkçası Şenen beni de yani, üzüyor sürekli. Senin
0: farklı şekilde dövüşüyor.
1: Senin farklı şekil dövüşüyor. Üç kere yendi bizi yani bayağı geçmiş yıllarda. İki, pardon iki kere. Şey zamanı e, Harboy'du değil mi? İki, iki Kafernik'te Harboy'du. Garapollar, evet. Şenay. Evet. E, Seni de dediğin gibi Dibo bo gittiği yere kadar götürecekti. E, D-Bo'yu koşturmakla bir yere gelecek olsaydı Atlanta Falcons'da Cordial Pettersman'la yapardı aynısını diyerek bir yerde Atlanta diye bir takım olduğunu hatırlıyorum. <gülüyor> ne diyeyim? mi Super Bowl'a? İki dakika onun konuşalım. Gerçi önümüzdeki hafta daha çok konuşacağımı düşünüyorum ama.
0: Gelelim abi.
1: Aa, Super Bowl e, nedir arkadaşlar? Super Bowl
0: işte. Süper abi, kase değildir. Önce onda bir anlaşalım.
1: Evet evet. Yani sağda solda bizim yıllardır kekere kekere yaptığımız şeyi böyle ilk defa akımda geldiği için bir söylemeyin. Süper <gülüyor> kase, şahane kase gibi laflar. Bunlar yıllardır Et bu mi? camiada dönüyor. Yapmayın bunu yani. Eğer babaysanız o çocuklarınızı yapabilirsiniz. Ona ben izin verdim. Ama onun dışında arkadaşlarınız arasında eki eki diye <gülüyor> e, ayıptır. Bu e, her, her hafta maçımız yok artık bildiğiniz gibi. E, Konferans finalinden sonra iki hafta bekleyip Super Bowl'a çıkıyoruz. Arada Pro Bowl oluyor. Arada e, başka aktiviteler oluyor. Bu seneki Super Bowl'umuz Amerika için e, 13 Şubat pazar günü oynanacak Türkiye'ye bir gün sonra gösterime giriyor herhalde çünkü 14 Şubat'ta oynanacak Eki 2 esprisinde ben yapayım bizim için
0: <Gülüyor> saat sinema filmi oynanacak. gibi düşünün
1: <Gülüyor> evet <gülüyor> bir gün sonra gidiyor biz de işte gecenin bir yarısı oynandığı için detaylı saatlerine şusunu bulsunuz abi bir de şey
0: size. West Coast oynanacağı için bir saat daha koyun üstüne
1: hı hı. Onu da koymalı gerekiyor. Madem onu da söyleyeyim. Los Angeles'taki SoFi stadında oynanacak. Oradaki takımların maç yaptığı stadda. Ee, i̇lginç bir şekilde iki sene üst üste e, Super Bowl çıkan takımlardan bir tanesi kendi sahasında oynuyor olacak. Bunu geçtiğimiz sene Tampa Bay Buccaneers kendi sahasında oynadı kazandı. Ev sahibiydi. Bu sene daha da ilginç, Los Angeles yani kendi sahasında oynuyor ama ev sahibi takım değil. Çünkü e, işte bilmemesi söyleyelim. Her sene bir sene EFC, bir sene NFC takımı ev sahibi olarak kabul ediliyor. Geçtiğimiz sene NFC, bu sene AFC. Cincinnati Bengals ee, ev sahibi takım olacak. E, ve iyi e soyunma odasını kendileri kullanacak. Onu da söyleyeyim madem. E, <gülüyor> yani da Los daha Angeles
0: daha da, Chargers'ın evet. stadı gibi düşünelim o zaman bunu.
1: Evet. Chargers stadı gibi düşünelim. AFC için bir stadı. İyi e, e soyunma odası Rams'in. Orada e, Bengals olacak. Anladığım kadarıyla Rams de e, Chargers'ın soyunma odasını kullanacak. Ee, ve software sisteminde bildiğim kadarıyla 3 tane soyunma odası var. Niyesini bilmiyorum çünkü ya yani çok pahalı bir saat olduğu için, stad olduğu için yapalım ne olacak hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> evet, daha fazla magazin istatistiği vermek istemiyorum çünkü kan gelince tavuk kanadı pizza beraber bunlar da konuşuruz her zaman yaptığımız gibi.
0: <gülüyor> evet, eskiden onun yazısını yazıyordu ne güzel. 56 <gülüyor> madde de Super Bowl 56.
1: Evet, sen ikinci QB'leri yazıyordun, ben üçüncü QB'lerin rankinglerini yazıyordum. Böyle hareketlerimiz oluyordu. Şimdi çok daha farklı bir e, NFL TR ile karşınızdayız. E, her şey forumun kapanmasıyla baktığınızda. <gülüyor> <gülüyor>
0: evet.
1: Ondan sonra yavaş yavaş farklı e, mecalara kaynak. Şimdi Super Bowl ile ilgili başka bir şey söyleyemem diye kendi notlarıma bakıyorum. E, başka bir şey söylemiyorum açıkçası. Bu iki takımın olduğunda çok sevindim ee, çünkü yani Chiefs'ten birazcık sıkılmıştık. Ee, San Francisco Fortnite'ın ben kişisel gecikliğim vardı <gülüyor> <gülüyor> demek istemiyorum. Çünkü e, yani herkes yenebilecek bir takım ama seyretmesi zevk bir takım değil. Onu açıkça söyleyeyim. Cincinnati için da öyle söylemiştim. Ama şunu söylemiştim yani e, Lamarlar playoff dışında kalıyorlardı o yayını yaptığımız hafta. Lamar almak için hangi takımı çıkarırsın diye, diye sormuştum, ama ben de oradakilere bakmıştım. Yani oradaki yedi takım arasında en arkası olarak şey görmüştüm. Ee, görmüştüm. Daha öyle olmadı, i̇şte Chargers dışarıda kaldı ve bugünlere geldik. Ee, takım tutacak mısın? Önce onu sorayım. Ya da şunu sorayım daha önce, ee, maçı anlatacak mısın? Belli mi şu anda?
0: Evet, maçı anlatacağım şey gruba yazmıştım Izge Ben ve Arma üç, yine 3 kişilik bir yayın olacak geçen seneki gibi hı hı. E, devre arası şovunu da yorumlarız belki
1: <gülüyor> evet.
0: çok, çok, çok, iyi, çok iyi bir devra arası şovu bekliyor bizi e, çok
1: güzel denk geldi sana hakikaten
0: evet evet hatta şey esprisi de vardı eee Eski Detroit Lions quarter ve ki Matthew Stafford sade Detroitlı deprem elimden devralması konser verecek Detroit Lions'ın Super Bowl'a en çok yaklaştığım bu an. Ha hakikaten öyle yani. Ya çünkü so far dedim Inglewood'da değil mi? Ah evet öyle olması Abi, lazım.
1: Süper, ya yani, hakikaten süper yani, bu kadar olur. <gülüyor> Inglewood'daki stadyuma e, eminim çıkarıyorsun. Allah bilir der. Ben... Dr. Dre'lerden böyle o bitraşlara değil tuvalden kim varsa toplamda arkadaşlar alayını sunup bunu herkese bekliyorum
0: yani. Ya o, o kadroda zaten Eminem dışındakilerin hepsi Los Angeles çıkışlı. Eminem'in de Dr. Dre kontenjanı var öyle düşünelim. <gülüyor> evet, ee, yine şey Los Angeles efsaneleri diyebiliriz. Los Angeles'a yakışan e, bir devralar şobu olacaktır.
1: Yani şöyle diyorsun. Bir sürü Los Angeles'ta bir tane Detroit'li hem reprem takım olarak.
0: Nasıl? <gülüyor> evet ya oldu. Oldu oldu. Biraz
1: zorladık ama 5 mislaki
0: denk yok. İlk soruna dönecek olursam kimi tutacaksın? Hı hı. Ya şöyle bu, öyle bir spor Bowl'la eşleşmesi oldu ki kim kazanırsa sevineceğim, kim kaybederse üzüleceğim. Yani en sempatik quarterback eşleşmesi oldu bir kere Super Bowl'da. Yani Matthew Stafford'ı ve Joe Burrow'u sevmeyen en azından şu anda çok az insan vardır bence. Hmm. Yani Joe Burrow zaten bu değilim. sezon ciddi bir hayran kitlesi edindi kendine, ben dahil olmak üzere. Evet, Matthew Stafford da yıllardır işte ligin gariban çocuğu. Kim neden nefret etsin ya da neden sevmesin? Zaten Detroit Lions'a Allah belasını vermiş. <gülüyor> Orada çabalıyor, bir şeyler yapıyor. Ki böyle bir falsosunu da görmedik. Efendi bir çocuk, on numara. Yani o açıdan dediğim gibi yani yüzde belki Brawun kazanmasını istiyor olabilirim. Daha kendimden derim değilim o konuda öyle söyleyeyim.
1: Takım tutmak ya yani. bir kere şey. Takım tutma yükünü omuzları olmadan sevdiğim için mutluyum. Önce onu söyleyeyim. E, maç anlatma yüküm de yok. E, hem kıskanıyorum hem seviyorum. Onu da söyleyeyim. <gülüyor> e, rahat rahat. Seveceğim. Böyle bir 10 e, dakika uyursam da çok bir sıkıntı olmaz. E, kimin kazanmasını istiyorum deyince e, yani Berlin, yıllar yılı elit bir şeye gitmek için yani o görüntüyü verdi bize. Öyle olursa da ikinci bir Tom Brady olursa e, ki çok zor hissettik olarak ama e, burada başlaması mantıklı geliyor bana. Ama bütün bunları bir yana koyarsak e, yani ben Matthew Stafford'cayı hakikaten çok seviyorum. Yıllarca NFC North'ta çok e, takip ettim. E, diğer araşi yapıyordum. Her Packers maçını canlı seyrediyordum ama her NFL, her NFC Not maçını da kondens e, seyrediyordum, full seyrediyordum. Yani. O yüzden Matthew Stafford'ı hakikaten e, çok yakından takip ettim. Yıllarca çok e, seviyorum. Bu maçı kazanmasını istiyorum. Yani sırf onun için bile olsa bu maçı kazanmasını istiyorum. Ramzi'deki diğer kimseye hiçbir eyvallah borcum yok yani. Aaron babamın oğlu mu ama <gülüyor> e, şey istiyorum. E, Stafford kazası yönünden geçen an.
0: Şey gibi ya bu birkaç tane söz var ya işte çıraklığını yapmadığın işin ustalığını yapamazsın ya da Hı-hı. işte ö- e, feraha ulaşmak için biraz zahmet çekmen lazım falan. Yani Stafford'da tam o durum var. Yıllarca işte Detroit'te çabaladı dedindi. Ki zaten maçtan sonra yaptığı açıklamada da yani bana burada olacağımı söyleseydiniz hayatta inanmaz Yani böyle bir şeyin olabileceğine ihtimal dahi vermezdim dedi. Yani o kadar e, süpüboğla çıkabilme ihtimali uzak geliyordu ki Stafford'a. O açıdan Stafford'ın kazanmasını gerçekten çok isterim. Yani yıllarca buralardan çok uzakta bir şeyler yapmaya çalıştı ki kariyerinin ilk playoff maçını da bu sezon kazandı. Aynı sezonda Super Bowl'u kazanma ihtimali de var. Öte yandan dediğin gibi Joe Burrow belki de Tom Brady'ye en yakın şey konumunda şu an quarterback pozisyonunda. İstatistiksel anlamda onu e, taklit etmesi o rakamlara ulaşması mümkün değil belki ama e, tarz olarak ve e, Tom Brady tarzı quarterback'lik açısından Joe Burrow o kalaba en çok uyan oyuncu gibi duruyor. E, ve Brady'nin emekliliğinin üzerinden kısa bir süre sonra yeni Brady'nin doğması da gerçekten güzel bir hikaye olur bence.
1: Hakikaten olur. Ee, karşılıklı oynadılar mı bilmiyorum ama. E, yani biri biterken biri başlaması hakikaten güzel bir hikaye olur. Yıllarca da konuşuruz. Diye düşünüyorum. Ee, var mı başka konuşacağınız bir şey? Sanki her şeye dokunduk gibi geliyor.
0: Yani. İnşallah Joe Burrow sakatlanmaz diyelim, onu da ekleyelim. Çünkü adamdaki şansa bakar mısın ya? İlk önce e, Jeffrey Simmons'la karşılaştı. Sonra Chris Jones, şimdi de Aaron Donald. Yani üç evrimli bir Pokemon gibi. Sürekli gelişe gelişe <gülüyor> ligin en iyi bir PlayStation Defensive Tackle'ları karşısına geliyor. <gülüyor>
1: Hakikaten bir şey gibi oynar gibi. Mortal Kombat falan. Onu yani bir kat yükseliyorsun, tek ile oynuyorsun falan. Ah, arcade. <gülüyor> Arkadaş yakında oynuyor. Ee, o zaman seni yakalamışken şimdi e, aslında kolej sormak istemiyorum ama e, özelden 4 bir tane oyuncuyu soydum, sordum. Karl Aftes'i işte, ilk 5 bile gidebilir dedim. Ee, bir tane de receiver'ım var abi. Bilmiyorum daha receiver'ı incelemeye başlamış olabilsin ama e, birazcık önlendirme olsun. David Bell diye bir çocuğumuz var. İyidir, hoştur. Amerika'da <gülüyor> Sen iyi Şör, bir takıma da. sok şunu. Sördüydü, evet.
0: Evet, ya yani onu Ronda Moore ikinci turdu değil mi? İkinci turda bırakmıştı Ay. kadının Aşağı yukarı benzer şekilde draft edilmesini bekliyorum onun da. Ya benim de beğendiğim bir receiver. Ama şu an çok erken tabii. E, ilk tur giden mi, ikinci tur giden mi? İlk tur ihtimali de var. Ama benim tahminim şu an bulunduğumuz noktada ilk turun üst kısmı gibi yok ikinci turun üst kısmı gibi geliyor. Ya yine receiver olarak gayet güzel bir sınıf var aslında. Evet. evet. Belki sağda solda okumuşsunuzdur dinleyicilerimiz ya da okumuştur, görmüştür, denk gelmiştir. 2013 sınıfına çok benzetiliyor bu draft. Çok kötü bir sınıf beklentisi var. Ki ilk tur için bu geçerli olabilir hakikaten de. Yani daha önce de söylemiştim bunu. Bu yıl İlk turda çok fazla draft takımın olmasını istemezdim açıkçası. Çünkü e, premier pozisyonlar dediğimiz işte quarterback için sıkıntılı bir yıl. Ejraşırlar için bile sıkıntılı yıl. Çünkü işte Aiden Açınsın'la K1 Thibauta ön plana çıkartılıyor işte birinci sıra için. Ama tamamen yokluktan yani. Hmm. Ki geçenlerde şöyle bir e, anekdota denk geldim ki çok da mantıklı yani. E, bu tarz net e, bir birinci sıra seçiminin olmadığı draftlarda genelde takımlar edge rusher'dan ziyade ofansif tackle'a e, yönelmeyi tercih ediyorlar diye. Ki 2013'te de bunu görmüştük. Elik Fisher ve Luke Jokal arka arkaya gitti. bir benzeri var. olabilir.
1: Şeyler de galiba aynı e, Chris Long'la e, Tiki Long, Kyle Long ne zaman gitmişlerdi? Onlar da aynı sezon galiba draft olmuştu.
0: Yok Kyle Long daha sonra geldi ya.
1: Ya Kimdi?
0: iki tane Long aynı sene gitmişti ya. David Long. şey tackle olan Long'la defensive end olanı diyorsun. Kardeş olanlar aynen. değil.
1: Kardeş olanlar. Chris Long çünkü şeyin Harry Long'un oğlu. Ee, evet. ö- öteki Long başka Long'dur.
0: Tamam onlar aynı. Evet ben sen Kyle Long deyince Chris Long'un long kardeşi, kardeşi olan evet. Atıma geldi.
1: Kardeş olmayanla aynı sene draft edildi. Bu. Heh,
0: evet. Evet. Hatta o kardeşi biri biri biri ikiydi galiba değil mi?
1: O yüzden evet. İkisi de QV olmayan nadir e, draftlardan, ikisi de line olan nadir draftlardan. Bir bakayım hemen açabildim ben de senin lafı tutarken. Jake Long tabii ki de.
0: Jake Long. O da Ramsey'in sol tackle'ıydı yanlış <gülüyor>
1: hatırlıyorsunuz. E, yok,
0: Chris Ramsey'e
1: gitti, Jake Miami'ye gitti.
0: Sanki o da bir ara Ramsey'de oynamıştı ya.
1: Olabilir, ondan sonra gezdi. bakıyoruz. Evet Ramsey'e gitmiş Dolphin'den.
0: Ben orada hatırladım o zaman. <gülüyor>
1: Evet, ee, Görkem teşekkür ediyoruz abi.
0: Rica ederim abi.
1: Hakikaten çok güzel oluyor yani sen de gelince e, e, hiç, hiç değilse şey e, racist konuşmadan çok <gülüyor> kapattık. Sen bu şey Bahadır e, sen de kalmışken soralım. Sen sence nasıl bir maçtı? Nasıl bir maç çıkardı?
0: Bu soruyu almadan kapatmaya çok yaklaşmıştım, çok seviniyordum. <gülüyor> çok yaklaşmadım.
1: <gülüyor> Bütün Şeyi podcast çok sevindim, değil Kayırmaya çalışarak.
0: <gülüyor> Bütün podcast bu sorudan kaçmaya çalışıyordum.
1: <gülüyor> <gülüyor> Niceler ama işte ben bu böyle satacağız bu bölümü.
0: <gülüyor> ya ş- şöyle bir politik cevap vereyim ben o zaman. Kaan'la ikinizin arasındayım. Yani e, Kaan'ın söylediği kadar kötü bir maç oynadığını düşünmüyorum. Ama maçın kaybedilmesinde Rodgers'ın payı var bence. Yani sadece special hmm. team'e atamayız suçu. Tabii, tabii, tabii. Evet. Ya, ben bu ben kadar de. kısır geçen bir maçta ligin MVP'sinin sayı çıkarması lazım.
1: E, doğru. Ben de dediğim işte, e, ligin MVP'si olduğuna bakmadan yani X oyuncusu olarak ama, ama senin dediğine katılırım. E, yani normalle çok kıt arasında olduğuna ben dinlerim. Hatta podcast'ta de öyle söyledim yani muhtemelen ikimizin arasında bir yeriz falan dedim <gülüyor> ee, Gölgen'den de duyunca tescillenmiş oldu arkadaşlar normal veya çok kötü değil kötü oynadı adam diyerek
0: nihayet <gülüyor> o, endirebiliriz o, o
1: konuyu kapatalım çünkü öteki e, geçen seneki konu yeni bitti <gülüyor> bu de bir sene gitmesin
0: lütfen <gülüyor> Bowl'dan sonra tekrar dönülür
1: <gülüyor> tabii tabii vaktimiz çok ee, e, o zaman teşekkür ediyorum sana şey ben,
0: ben teşekkür ediyorum abi.
1: Ee, ben de işte az çok e, bölümü kapatırken e, sen de şarkı Seyke'nin şarkıyı yavaş yavaş söyle. E, düşün, ben bana mesaj olarak atarsın. <gülüyor> Tabii. O kadar şey konuştuk. E, Inglewood, Campton falan dedik. Oradan bir şeyler bekliyoruz artık sana. Çünkü <gülüyor> yenileri bilmiyorum. <gülüyor> ne var senin var mı? Ee, o zaman sevgili arkadaşlar biz zaten bahsettiğim şarkıyı dinlemeye çoktan başladınız. Onunla kapatırken ee, Bolla bir haftamız daha var. E, daha çok o maça yoğunlaşacağız. E, eşleşimleri anlatacağız. Oyuncularımızın iki iç hikayeleri, tavuk kanatları, pizzaları anlatacağız. E, güzel bir Tüplübolla hazırlık bölümü bekliyoruz. E, önümüzdeki hafta. Görkem Katılık'a tekrardan çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki haftaya kadar herkese
0: görüşürüz. Yep, so. Now let me welcome everybody to the wild wild west, a state that's untouchable like Elliot nest The track hits your eardrum like a slug to your chest, like a best for your Jimmy in the city of sex. We in that sunshine state, where a bomb ass hit be! The state where you never find a dance floor empty and pinspy. On a mission for them greens, lean mean money making machines. For inf-